0: Bienvenidos a este maravilloso podcast de Chile para el mundo. Con ustedes, Diego Cantos y Carlos Laporte en... ¡Hijos de NIN! Buena, 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 ¿cómo estamos, cabros? ¿Cómo están todos ustedes aquí en un capítulo más de nuestro querido podcast ¡Hijos de NIN! ¡Un aplauso! Este es un capítulo muy especial eh, Estamos llenos de energía y voy a aprovechar al tiro inmediatamente de presentar a mi compañero, mi colega, que, que ayer nos vimos, nos juntamos ayer, después de muchos, muchos, muchos meses, con mi gran compañero estás, partner, Carlos
1: Laporte, ¿cómo está? Ay, Bien, <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, pues ayer nos juntamos a planificar lo que íbamos a hacer hoy día en el podcast. No mentira. Mira mentira. Hoy un día es un día muy especial, Carlos. Sí, bo. es un día muy especial. ¿Por qué es un día muy especial?
0: Porque llevamos, de hecho, lo, de hecho, así como. Llevamos 15 capítulos. 15, 15 capítulos, capítulos. 15 capítulos ininterrumpidos. Desde el primer episodio hasta ahora no hemos parado. O sea, Pero básicamente hay... llevamos 15 semanas transmitiendo en este canal sido una gran, un gran viaje, ¿cierto Carlos? Nunca había sido tan constante en mi vida, weón. Qué bueno. <risa> ¿En serio, weón? Ay, mira, En todo caso, weón, yo, yo tampoco he sido tan
1: constante en, mi, en las weas que hago, weón. Y es heavy. No, pero ha sido súper entretenido. Yo, yo por lo menos me he entretenido a galeta, he descubierto un, un gusto en, en hablar wea al aire. Sí o no? tiene su Tiene su magia. Su magia, sí, sí. Que todo el mundo te escuche hablar tonteras. <risa> hablar weón. Que... Eso es muy rico. Es como una forma de desprenderse de mucho ego. De, de miedo al, al ridículo y cosas así. Eso es muy importante, la, la. ¿eh? Porque yo
0: yo me acuerdo que la primera vez que. Bueno, me imagino. Tú, tú antes nunca hiciste clases
1: online, ¿po? ¿o sí? No, no. No, de hecho, mi, mi experiencia online era muy poco antes de hacer clases online, como que como que eh, partí mal. De, de hecho, ¿te acordáis la primera clase? La, la primera clase la tuve contigo. Sí, pues. Partí así como que tenía el micrófono apagado, una mierda así como que... Oh, no, verdad, weón. No bueno. estaba compartiendo pantalla, yo no, me está hablando no, no. Del, del PDF, weón. No sé. Terrible
0: maneado, weón. Man. Asco. No, pero hay que, hay que reconocer sí que en este poco tiempo, bueno, igual ya un semestre, pero te adaptaste súper rápido, bueno, de verdad sí, que, de sí, verdad de hecho, lo, lo encuentro cómodo
1: sí, a punto. sí, o sea, de hecho es eh, eh, estar vestido como uno quiere ¿cachai? Eh. en este momento estar sin pantalones, hablando eso igual ayuda mucho es un lujo de pocos es un lujo de pocos también algo muy, muy como que hay que agradecer igual la posibilidad de trabajar aquí y no vacante
0: Va a ser raro después cuando volvamos a, a las clases presenciales. Uh -huh. y...
1: Pero ¿sabes? sí, yo también, yo también había pensado eso, así como que va a ser raro y todo. Pero, disculpa la interrupción, pero sí, a, antes que se me olvide. Eh, por ejemplo, ayer que nos juntamos por una cosa X, así, una eventualidad, eh, y nos estábamos su chelita, ¿cachai? su conversa, su, su tonto y, y sabéis que descubrí que, que igual he hecho de menos el contacto así como hablar con una persona, o sea yo hablo con personas, pero hablar una, con una persona de, de animación, ¿cachai? como tener eh, como, como tener el, el contacto tridimensional con una persona sí, eso sí. eh, o cuatridimensional no sé eh, tetradimensional t eh,
0: claro. eh,
1: Como que se aparte de echarlo de menos, ¿cachai? cachai que, que, lo, que va a ser entretenido, caché Como que también se aprecia mucho más. Antes, antes daba lo mismo, o si sea, antes no, no teníamos, no teníamos como echarlo de menos, pero ahora creo que va a ser interesante, buena onda. Creo que debe ser bacán Yo lo espero con ansias.
0: Sí, igual. Bueno, igual ahora de a poquito, por lo menos, por, por lo menos en Temuco creo que está un poco, un poquito peor. Igual está de la cagada. ¿Para qué vamos a andar con hueá? Pero
1: pero de a, de a poquito ya van a empezar a. De a decir bajar. que, pero, pero, yo he escuchado, no sé si es, es, es. como alarmista, pero yo he escuchado que igual va a quedar la patada pronto por el tema del relajo, no, cachito. Por el como 18, lo,
0: es muy posible que 18, vuelva. Y
1: que el escoba, bueno. Si esa es la
0: claro. cuestión. O sí, sea, yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, pues de aquí a un año más, eh, empezar a.. Por ejemplo, las clases de que un año más... Me imagino que... sí es que la weá nos sigue como, como vamos... Porque si no, estamos cagados. Pero una cosa es que, que parece... yo, por ejemplo... Yo nunca he vivido es como... Ser profesor en clases presenciales... Y me,
1: y me da mucha curiosidad, bueno. Sí, la, ayer hablábamos de esa weá, Igual es interesante, wea. Eh. El tema de, de... El tema de que vamos... O sea que nos... Que, que al final nos estamos conociendo antes de conocernos vi vi visualmente, mm. antes de conocer nuestra cara y conocer nuestras expresiones, estamos conociéndonos nuestras voces y nuestras actitudes. Y eso yo creo que igual es un cambio acuático en, en la forma de relacionarnos de los humanos, ¿cachai? La, cuando uno conoce a alguien, la primera impresión se queda un rato en tu prejuicio, un buen rato antes de empezar a, a, a cambiar y a a conocer a la persona, pues ahora va a ser la primera impresión es, otra, es de otra forma. Pues. Y, y eso igual es interesante, encuentro yo. Es súper interesante como fenómeno. Mm -hmm. y, 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 no sé, pues como que como que yo te conozco conté tú, pero ayer estaba carreteando con una especie de desconocido que yo ¿Hueva? conocía. Sí o no, que brige esa weá. Esa wea sí. es una sensación muy extraña, weón. ¿no? Sí, pues, porque, o sea, realmente yo estoy más acostumbrado a ver el icono de tu. del, del así como del. del o el icono. Sí, pues. el, que ahí, pero no las fotos que en la cara y es otra hueá, otra, otra, otra persona. ¿pache? es súper extraño ser, eh, sí, no, pero va a ser bacán va a ser bacán y, y vamos a tener las dos las, las dos áreas, igual animación, eh, hasta cierto punto tiene esa ventaja también como clase, de que voy a hacer gran parte de las clases como que los contenidos son súper tratables online sí, pues. Entonces, la adaptación igual no fue tan difícil me imagino que otras carreras de ser súper complejo así, super... claro,
0: sí, bueno, otras sí. carreras donde mucha mucho del aprendizaje tiene que ver con trabajo de campo, trabajo práctico ahí es más complicado afortunadamente el rubro de la animación, tanto en clases como en el mundo laboral no se había visto tan mermado por la pandemia y eso en gran parte es gracias a la tecnología y a la forma de trabajo porque sí. si muchos dicen claro, es mucho mejor como varios de nuestros entrevistados mencionaron que prefieren de repente el trabajo como en, en, en equipo presencial porque tiene muchas ventajas podéis solucionar temas más rápido pero por otro lado cuando no te queda otra igual está la posibilidad de trabajar remoto y el trabajo es igual de eficiente ¿cachai? A nivel de claro. producción. Y eso es una de las ventajas que tiene el rubro. Menos mal para nosotros. Porque por lo menos yo no me he no me visto mermado
1: en ese sentido. Sí. Es un privilegio finalmente. Sí. Pues. Igual igual por lo que he escuchado. Yo también. Sí, pues, yo también no opino lo mismo. Pero igual he escuchado de que, que igual hay gente que es está... O sea, que, que tampoco es como que... No le importa la animación, como que la animación igual ha sufrido con el tema del COVID y el, del trabajo, claro, ¿cachai? Sí, porque pues. mucho menos. Pero es ahí que pensaba que, que hasta cierto punto sufre porque las herramientas, o sea, no estábamos preparados y las herramientas no estaban listas, ¿cachai? O sea, el, el Google Meet o, o las de del Zoom y esas cosas. Claro. Yo jamás había escuchado hablar de Zoom hasta que vino la pandemia, la dura. No, 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 no sabía que existía y Zoom debe tener... Harto más tiempo, no creo que lo hayan hecho justo para la pandemia. De hecho,
0: a mí me pasa lo mismo porque yo Zoom no lo conocía antes de la pandemia. Antes, las plataformas de conferencia
1: más populares eran Google Meet, oh. era WhatsApp, Pero ni siquiera el Google Meet, el, Skype, el Hangout era lo último que vi y era, claro. era así como un par de reuniones culeas como el pico fallía con conexión como el hoyo que tratamos de hacer en alguna vez en algunos proyectos y era y con eso me quedé, ¿Cachai? Y y yo creo que, la, como que esta web va a impulsar caleta como las herramientas de teletrabajo, que son muchas. Ayer, por ejemplo, estuvimos conversando con otros profe eh, el tema de, de ciertos programas, que no son, ni siquiera son programas, son páginas, donde tú podés subir y hacer correcciones claro. a, a teos, ¿cachai? Onde hacer sí, correcciones, pues. dibujar sobre frames, y el, te, el tiempo, y escribir comentarios. Esa web para el teletrabajo es... Bacán, es pero... Bacán, sí. claro, Muy bacán, pero tal vez no todas las empresas lo usan, no todos están familiarizados con eso. Claro. Hay, que, hay que como manipular los sistemas de producción para que, para que esto, esto funcione así, claro, Hay muchas herramientas que, que se no se, se conoce. Y debe claro. ser en parte igual
0: porque son herramientas nuevas. Claro, o sea, claro. yo recuerdo que, el, de hecho creo que está, estamos vamos a hablar del mismo software, porque yo trabajé con ese software online para Renata. Cuando yo mandaba los capítulos, mandaba los planos, así como, no sé, el método era como... Eh, tenía las poses y esas poses las portaba en un video y la mandaba. Y después, cada plano tenía como su propio feedback, su, sus propias notas. Y cada nota marcaba el frame donde sucede y, y la persona podía marcar, dibujar encima de ese frame, ¿cachai? Claro. Entonces te dice, no solo lo que tienes que hacer, sino dónde. ¿Dónde está el error? Por ejemplo, no sé po, que en el rig cuando yo movía el brazo, el brazo se cortaba, ¿cachai? o, o se levantaba un poco más de lo normal y marcaban con un círculo y, y claro, pues son herramientas que por lo menos a mí me sirvieron caleta porque con eso me ahorro una reunión, ¿cachai? Me ahorro ya. tener que conectarme estar como una hora hablando de, de, la, de las correcciones cuando la puedo ver ahí mismo,
1: ¿cachai? sin necesidad sí, de... De tanto no, ahorrar, por un lado te ahorráis la corrección y por otro lado como que la corrección queda a, 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 a PW, ¿cachai? A prueba de hueones. así que claro. Como que, como sí, que no, como... No, no, no podía hacerte el leso con la corrección y no hay malos entendidos, ¿cachai? Que es uno de los grandes problemas. O sea, a las finales y me encuentro también interesante el tema del, del teletrabajo, que, que termináis dándote cuenta que, que tú que, que tu comunicación debe ser el no sé, el 50% del el verbo, el habla debe ser el 50% de la comunicación real, ¿cachai? Claro. Y el otro 50%, y estoy tirando números así porque no el otro 50% debe ser puro gesto, contexto, tono, una, una ceja que se sube un poquito más. Claro. La diferencia que hay entre una sonrisa verdadera y una sonrisa falsa, que son milímetros de un, un milímetro de un párpado un poquito más arriba y ya, ya algo, algo entendiste el sarcasmo, toda esa wea y, y es impresionante. Bro. Entonces, como que hasta cierto punto, el, 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 como que las tecnologías de, de, de conexiones remotas, no sé, no, sé, no remotas, de comunicación remota, uh -huh. y al final, tienen, tienen que ponerse al, a la, al día con eso, ¿cachai? Como que tienen que darte las herramientas. Por eso existe el, el emoji, ¿cierto? Sí, pues. o sea, los lo, lo inventaron porque, porque no, las palabras no son suficientes, ¿cachai? Como que necesitáis acompañarlos de de contextos emocionales, y lo mismo pasa a cabo. Es verdad, Así esa que, cuestión
0: hay, hay toda una maestría <ríe> respecto al, a chatear online, porque ¿verdad? hay gente que con, con la que tú chateas y como que no usa emojis, como que simplemente escribe, pero una ¿verdad? de las grandes falencias del chat es que tú no ves tonos, no ves con como... como Desgraciadamente el lenguaje chileno tiene mucho que ver con el tono y el contexto, de cómo tú dices las cosas. Po, bueno. Por ejemplo, puedes decir hueón en distintos tonos y dependiendo del tono va, va a tener una connotación distinta, ¿cachai? Y acá en el chat no se da eso. A mí me pasa mucho que yo tengo esa muletilla de ocupar harto el XD, que es como la carita que está como ah, cagándose la risa, el ¿Sí? XD. Tengo esa muletilla porque en general yo siempre hablo en, so, en tono huevo. Siempre. Claro. Y a veces cuando tiene una talla pesada, coloco el XD porque es eh, modo talla. Es ¿eh? modo
1: talla. Sí. La diferencia no es lo mismo que te pasa con Chetumare. Claro. ¿Qué te pasa con Chetumare XD? XD. Cambia el cambia. tono de la conversa. Y es heavy
0: como el XD. Te cambia, cambia. el tono completamente. Te pues, bueno. pasa a ser como en vez de una talla, una ofensa. ¿Cachai? Es muy heavy esa wea. Y es una weá que se, que se ha estado puliendo con el tiempo Ahora los emojis, los emojis son mucho más sofisticados ¿cachai? Te dicen muchas más cosas Incluso el, los cabros forman figuras de sí, emojis ¿cachai? Como que te dicen otra cosa Entonces como que finalmente Básicamente tú puedes establecer una conversación Usando tonos Simplemente con el uso de los emojis Esa sí. wea yo la encuentro muy heavy Porque... De hecho, Oye, ahora es una lata hablar por teléfono. Po. No sé si te pasa. Sí. Como que... Oh, ¿Por qué no? Me pasa, por ejemplo, con mi papá. No, mira, a todo esto, mi viejo siempre no escucha. Así que, papá, si me estás escuchando, te <risa> quiero mucho. <risa> Feliz cumpleaños. Estuve de cumpleaños hace poquito. Pero Era, voy a tener que pelarte. ¿eh? Cumpleaños, tío. Voy a tener que pelarte. Por ejemplo, mi papá le carga WhatsApp. O sea, no es que le cargue, sino que...
1: Cuando yo chateo
0: con él, él no considera que nosotros hablamos. No lo considera como una conversación, ¿cachai? Nosotros podemos estar chateando toda la semana, cada rato, pero si no lo hablamos por teléfono, es como si no hubiésemos hablado, ¿cachai? Como que no hay comunicación. Entonces, de repente, mi papá mil veces prefiere llamarme por teléfono por cosas súper triviales, así como, hola, Diego, ¿cómo estáis? Bien, ah, ya, qué bueno. ¿Pero qué? qué ¿Necesitas algo? Para mí que me llamen por teléfono, es, pa, pa, sí, es importante mucho. Pues, bueno, por... Claro, papá pasó algo y, no, es que no, estaba aquí almorzando, me acordé de ti. Ah, ya, así como que... Pero ¿por qué, por qué te, tiene que pasar algo para que te llame? ¿cachai? Ese es como el, el <risa> cuento. Y de repente le digo, papá, pero escríbeme por WhatsApp nomás si no es necesario que me llames No, no, es que la cuestión.
1: Entonces como que para él chatear por WhatsApp no es conversar. ¿cachai? Es que igual, o sea, yo creo que él se pierde mucho, o sea... Lo, lo mismo me pasa a mí, por ejemplo, con, ¿cierto? Como con, no sé, con, me pasaría con TikTok, ¿cachai? No sé, yo nunca he entrado a TikTok y, y me pasa con Instagram. Como que en Instagram yo lo ocupo como Facebook, ¿cachai? Como que no, no entiendo Instagram como lo entiende la gente que, que, us, que es usuaria de Instagram, por ejemplo. O no sé. Como que pues mi mamá también, pues mi mamá cuando escribe por, por WhatsApp escribe como que estuviera escribiendo cartas, como que estuviera escribiendo mail. Ya, Se claro. Escribiendo, con escribiendo cariño vaso, y coloca el nombre abajo. Ah, joder, así súper bien cuidado, las la comas y como, no está, no está hablando. Cuando uno habla, cuando uno escribe por WhatsApp, como que habla. De hecho yo escribo como hablo, no, no escribo como Exacto. redactando una carta, ¿cachai? Porque igual pajea ya la persona también. ¿sí? Claro. O y sea, uno escribe como sangre. carta en los correos, más que nada. Claro. Claro, pues como que al final, y de hecho uno escribe, o sea, aparte, a no ser que sea como medio institucional, un poco formal, mm. yo escribo súper pocos correos, bueno. y, y hasta no hace mucho escribía harto, como que me, me, era como que, como que me mandaba carta a personas, como gente del extranjero, que no tenéis WhatsApp y todo, y es, igual es bacán ese gesto, igual, por si acaso, como que eh, es rico escribir una carta, ¿cachai? Sí. Y, creo que se hace poco hoy en día. Porque una carta te obliga a redactar, como a tener cosas que, no sé, igual... Es diferente, gusta, sí, es la... verdad, es verdad. Una cartita Siendo como que... que tú te abres. Sí, bueno. no y, y como que una, una carta igual hay que redactarla, hay que, hay que pensar como en estrofas, ¿cachai? Como, mm. como igual sí. pensar como escritor, un poco. ¿cachai? Igual tienen un, una cosa interesante esa, esa forma de hacer las de hacer de hacer texto ¿cachai? Yeah, en exacto. cambio todo habla y, como, y por eso también yo creo que son tan importantes los emojis y cosas así para que se entienda el contexto y, y el tono en el que estáis hablando pero o, o sea volviendo al tema del teletrabajo y de las clases y todo eso yo creo que las plataformas ahora se están viendo presionadas para evolucionar ¿cachai? antes sí, no se sí, veían presionadas para evolucionar exacto. salvo para para conferencias entre gerentes y hueones que igualmente no, no somos, nosotros, pues, nunca sí, nos sí. somos nosotros pero ahora los locos tienen que evolucionar y, y, y eso igual lo veo interesante porque significa que el próximo año ya no va a existir Meet como lo conocemos, va a existir un, un Win
0: una buena más vacante por alguna extraña razón se llama Win y, sí.
1: <risa> y bueno se va a pegado, pegado el, el programa el,
0: bueno. ¿Ah? si el programa se la va a pasar pegado claro <risa>
1: <risa> <risa> va a pasar pegado y hablando wea <risa> <risa>
0: <risa> A mí, mira, Blackboard. yo me conformo con que Blackboard
1: mejore y listo, ya no quiero más, no pido más. No, es que Blackboard, es, la otra, anda, cuando estábamos hablando con los profes, caché una weá. Blackboard no es, no es que tenga que mejorar, Blackboard es, está súper bien para ciertas áreas de Blackboard, por si acaso, para los que no saben, Blackboard es, una, es la plataforma de, de, de tele para hacer las clases y todo, de la usa la universidad mayor. ¿Ya? Eh, como, es como la plataforma completa, no solo para hacer clases, sino que tiene notas y evaluación bueno. y cosas así. Pero para nosotros animadores, Blackboard es súper torpe como tal, como lo podría hacer, no sé, por una, un, un currículum vitae para presentarse a, a no sé, a trabajar a una empresa, ¿cachai? Un, sí. A una productora de animación. Exacto, ¿cachai? Y no, no llevar tu reel. Es como que son mundos demasiado distintos, entonces... Blackboard está súper bien, de repente, me imagino para carreras como de otra índole, mm. pero para educación, para las artes, se queda corta, se queda corta, le falta sí, no, no se queda la bien. adaptación, en y ese sea, caso, mejor, termina siendo mejor otros, otras plataformas.
0: De hecho, yo, yo, yo tengo fe de que estos programas, no solamente Blackboard, pues, incluso Zoom o otras plataformas de, de educación online, yo creo que sí o sí van a mejorar, porque ahora, con todo lo que ha pasado, hay un universo mucho más grande que ha usado esos programas. Por ejemplo, sí. Blackboard, antes de la pandemia, se usaba seguramente solamente para clases online, así como cursitos, o carreras que son 100% online. Eh, y ahora no, pues ahora lo usó todo el mundo. Entonces hay más feedback, hay más de dónde sacar, hay más información. Si no hacen algo claro. con eso es porque no... ahí yo creo, yo creo que se estarían perdiendo una gran oportunidad porque en el ámbito de la programación, o, o de los programas o software, uno de los, de los recursos más valiosos que tiene es el feedback de la gente, del usuario porque lo que importa es que no importa el producto que tú usas aquí sino que la gente lo pueda usar, ¿cachai? y sepa cómo usarlo, yo creo que una de las falencias más grandes que tiene Blackboard uno, hablando desde la vereda de que yo no sé usarlo debe ser precisamente ¿Sí? por eso, porque es muy abrumador cuando tú te metes y es como entrar a la cabina de un avión pues, caleta de botones, sí. weón un montón de weas que hacer como que... Weas que jamás vaya a ocupar en la Exacto, vida. ¿sí? Hay... Entonces, no vaya a lo, a, lo, a lo medular, no va... No es como, no sé, pues siento que de repente el, el panel, la plataforma docente la mayor es más amigable que Blackboard. ¿Cachai? Sí. Porque tiene los iconos Muy... bien grandes, sabía al tiro. Te estoy hablando desde el punto de vista de usabilidad, ¿cachai? De alguien que... que el usuario que no tiene idea, estamos hablando de profesores, no sé, pues, de, de 50 años que se meten por primera vez, se van a perder. Bueno, Entonces yo creo que eso podría ser una buena oportunidad para la gente que hace esto, este tipo de software, de tomar toda esa información y mejorarlo aún más. Porque ahora todo el mundo lo ha usado, ¿cachai? Hay más de Pero dónde sacar, hay más opiniones.
1: Sí, yo soy... Como que a mí me pasa que, que soy tan... Yo soy súper pajero así como, como que... Soy con la ley del mínimo esfuerzo, no sé, da, llámalo, pone, júzgame, júzgame si querido. ¿Sí? Lado, pero, pero siento que las cosas cuando van a ocurrir van a ocurrir, ¿cachai? Como que da lo mismo si te preocupáis, si decís, puta la weá, si le puteáis al mundo, si te ponía a gritarle a Dios en un barco en la mitad de una tormenta. ¿Mm? ¿no? Las cosas cuando van a ocurrir van a ocurrir, ¿cachai? Claro. Porque son, creo mucho en la contextualidad. entonces... Veo, así que no hay forma que no ocurra, ¿cachai? Que esta evolución, ¿cachai? Onda, va a cambiar, porque la, porque... Es que la otra vez salí a dar una vuelta y vi una cosa que me gustó, Caleta, de súper, de volado culeado. <risa> Había un camino, así, pavimentado, hermano, pavimentado, yeah. camino eh, que, que, que plante, eh, en una plaza, que planteaba una curva súper extraña, ¿cachai? Súper hueón, así como que tenés que caminar, después doblar, 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 y seguir caminando por el mismo camino. Y yeah. hay una huella de como de la gente pasándose por la raja del camino de... ¿Cachai? <ríe> sí. sí. Es un pelado así. Y tú decís, hueón, eso es, ¿cachai? Como que las cosas ocurren porque somos fluidos, ¿cachai? Somos cosas Exacto. que pasan. De eh, hecho, y, y, ese es...
0: Y tú les decías
1: que tiene que doblar y doblar y doblar. Cuando ve que puede seguir derecho, va a seguir derecho porque somos partículas, somos agua cayendo. ¿cachai? Hermano, eso es el mejor ejemplo
0: de lo que es usabilidad y experiencia de usuario. Tú lo, tú lo has dicho, es el mejor ejemplo, porque finalmente el diseñador puede decir una cosa, pero esa, esa, esa hipótesis que tiene el diseñador se tiene que probar, ¿cachai? No es un axioma, no es... Yo pienso que es así porque, no sé, pues, mis años de estudio, mi investigación han dicho esto, entonces tiene que ser así, ¿cachai? Pero en realidad lo que importa no es lo que uno... O sea, uno tiene el conocimiento, pero también tiene que hacer el proceso e ir iterando y pivoteando qué es lo mejor para el usuario en particular, porque cada evento, cada cosa que tú haces va hacia un público objetivo y ese público objetivo no es el mismo público que tienen otros proyectos, por ejemplo, en tu caso, eh, seguramente el weón que diseñó esa weá es porque no, porque la, la circunferencia le da un tono que sé yo, así como medio chúper, y que la weá, la horizontalidad y el paisaje. Y la gente es, le importa un pico, ¿cachai? La gente quiere ir de un lugar a otro, y la parte más práctica
1: es la línea recta, ¿cachai? Como, como, dice la, como, dice el, como dicen los prisioneros, eh, un artista y los indios no te entienden, si tú de aquí no se vende. Claro. Si quieres si tal de segunda mano al final. Porque, porque muchas veces la gente dice, ah, oh, pero es que son tan incultos en este país que no saben seguir las normas y la weá. Pero si las normas no tienen sentido para la gente, ¿por qué escucha a la gente a seguir las normas? Onda, primero es hacerle que la gente tenga sentido a las normas. Exacto. Si es que tienen sí. sentido realmente, porque también hay que cuestionarse siempre eso. Si Exacto. las normas realmente tienen sentido, porque las normas van cambiando según el contexto. Entonces, no sé por
0: ejemplo una gran diferencia habría sido no sé pues, en vez de porque me imagino que ahí estaba todo pelado cuando, cuando en la curvatura que tú dices eh, del pavimento eh, sí, la gente sí, está, donde pasaba estaba, era todo un... no tenía justificación entonces que el pavimento haya haga esa curva
1: no lo que sí había un paradero era camino sin un paradero entonces ya. claro lo loco es cuando como que seguramente hay alguien que se dedicó a hacer la plaza y otra persona que se dedicó a poner el paradero Que nos estaban, nos estaban conversando ya, por ejemplo sí. una,
0: una, una buena opción ser, habría sido, no sé, colocar eh, arbustos ahí, en ese paso ¿cachai? como ah, que le estás diciendo, la, es un ejemplo, no, no estoy diciendo que sea la, la manera sí. óptima de hacer las cosas, es como sí. estoy, eh, un, una opinión al voleo por ejemplo, Igual, también, arbustos, rosas flores ¿Cachai? Que uno, puta, te, te mejora el ornato, digamos. Y segundo, sirve también de forma funcional, porque evitas que la gente pase por entre medio Una persona, en general las personas no van a cruzar un arbusto solamente porque se te pasa por la línea recta, ¿cachai? Si ves todo pelado, evidentemente que sí, pues bueno. Pero si tú quieres darle otra cosa, es como que sientes que ahí pudo haber, haber mejorado. Entonces la gente... Pasa como lo que pasó el año pasado, no sé si te acordáis, que hicieron como un jardín japonés en Santiago.
1: Ah, puta. Sí, po, sí. Po.
0: ¿Cachai? Y que mucha gente caso. criticaba, ah, estos weones no tienen ni idea de la cultura y la wea. Y yo en un principio opinaba un poco lo mismo, pero después me puse a pensar, pero weón, lo, la gente común y corriente no tiene por qué... Saber el contexto cultural de un
1: jardín japonés, porque no todos Sabes, tienen y, ese... Y también, si lo pensáis, ¿por qué tiene que respetar y valorar un jardín japonés si no estamos Exacto. en Japón? ¿Qué? Digo está bien o mal, pero, pero tú, no le, tú no le has enseñado nada a las personas al respecto. ¿Por qué, por, qué tienen que, ¿Por qué tienen que de la noche a la mañana así como decir, oh, qué bello, claro. voy a meditar? A ni siquiera, la palabra meditar ya está, es, es, es casi como peyorativa, ¿cachai?
0: aparte de toda, aparte se le ocurre en un lugar como Santiago donde las áreas verdes escasean y donde claro. las personas ven un, un pedazo de pasto y sí. se sienta
1: a descansar el no se... hace más calor que la mierda y les pedía a los, que, los que no se al agua salen. entonces como que ahí hay un, hay un,
0: ahí hay un tema igual que tiene mucho que ver con el, el, lo socioeconómico ¿sabes? ahí se ve que en realidad el arte asociado a ese jardín japonés en particular porque hay otro por ejemplo, La Serena, que, que es bonito y que, y que la gente lo cuida pero es que el contexto es totalmente distinto acá como sí. que finalmente el arte pasa a ser elitista desde un punto de vista o sea, esa persona esperaba que todo el mundo fuese súper culta, ¿cachai? y que valorara la weá, porque de hecho entrevistaron al loco que hizo ese jardín japonés y terrible ofendido, onda poco menos, ah, estos hueones no saben valorar el arte, ¿cachai? Como que, claro.
1: Pero, es que eso, eso es lo que encuentro, cuático, como que eso no es una ofensa, ¿cachai? Decir, estos hueones no saben valorar el arte, claro, no, no lo saben, ¿cachai? ¿Y qué? ¿Y onda? Claro, ¿y ¿Qué ¿Te enseñaste? ¿Tú hiciste clases? ¿Estás preocupado de esa hueá? ¿Te, ¿Te preocupa el tema de, de educar en arte a la gente? ¿no? Aparte que el arte, como decían, siempre, siempre es elitista, ¿cómo? El arte es un. O sea, no el arte, el arte por lo menos de academia, el arte. Claro, bellas, las bellas artes. Son eh, el elitismo, porque el, el ganador dice lo que es arte y, y lo que no. ¿cachai? El ganador de, el, de la lucha social. Pues. Claro. Oye, quiero aprovechar
0: de saludar a, la, a las personas que nos están escuchando en vivo. Vicente Rey, siempre ahí presente, Brontastic, está haciendo un gran dibujo del Tommy Rey. No sé si has visto la pizarra, Carlos, para cagarse la risa. Sí, pero a
1: nuestros capítulos? Capítulos. ¿Eh? capítulos los tienen que regalar un ¿qué regalan en los 15? yo nunca he visto esa weá, ¿se hace aquí en Chile? acá en Chile, Chile por, parece igual de repente como que lo hacen ¿qué hace el tema de los 15 años? No, no, tan,
0: no tan sagrado como en México en México esa weá es como
1: tiene la que, que, que ser, sí
0: o sea, no y hay todo un ritual, que la niña tiene que ir con un chambelán, y que no sé qué weá, ¿cachai? como frigio. acá como que se hace una fiesta grande nomás. No, no es con vestido como se ve en la foto. Pues bueno. Acá como que es una justificación para tener una fiesta bacán nomás. Claro. Y es divertido porque en, en, en Estados Unidos es a los 16, pues bueno, los Switch 16. Ya. Y es la misma no. WAPS, pero con un año diferencia No, no, no cachas ahí la, la connotación. ¿Y tú te, tú, te, tú te acuerdas de tus 15 años viejos, no. Yo cuando tenía 15 estaba... Entrando a... Primero medio, bueno... 2003... Tengo entendido... Sí, estaba entrando en Primero Medio... Y ahí... Fue... Para mis 15 años... Yo no me acuerdo... Yo, yo no celebré mis 15 años así como... Una fiesta grande ni nada... A mi hermana creo que sí... Recuerdo que sí, arrendaron un quincho y... Hicieron como una fiestita bacana y invitó a sus amigos y todo... Pero para mí... Fue como una fiesta más nomás. Po. Y en ese claro. tiempo, no me vaya no a creer, yo hasta cuarto medio no tomé una
1: sola gota de alcohol. Te creo, no te creo. Todavía. Yo era,
0: bueno, sí, yo, yo debo reconocer que era terrible, ñoño. En primero medio, yo era de esos weones que se abrochaban todos los botones en la camisa. ¿Hasta con la camisa dentro del pantalón, era, weón, las profes me amaban, pues, yo era súper ahuevonado. <ríe>
1: Pero está bien, loco, si igual yo creo que la rebeldía está un poquito sobrevalorada, o sea, está bien, pero... O
0: sea, yo, yo, yo empecé a hacer como, entre comillas, más normal cuando entré a la U, porque obviamente ahí como que uno ve otras cosas, aprendí sí. muchas cosas también, yo creo que en parte igual era porque estaba como en una burbuja informativa, como que me conformaba mucho, y, y la U, no gracias a la U, como que uno... Puede como esparcir su horizonte social, puedes conocer claro. otras realidades también, y claro. eso es, es potente. Igual, es, igual
1: pues. eso, eso es lo que normalmente pasa. Igual, yo creo, como que al final, uno hasta los hasta antes de entrar a, o sea, no sé si llamar la U, porque también puede entrar a trabajar, Incluso, no todo siempre tiene que terminar en la universidad después de estudiar, pero. pero en el momento en que entráis a trabajar o a la U, te empecé a enfrentar al mundo real, ¿cachai? Y a conocer gente del mundo real, te empecé a dar cuenta de que tú estás siempre en una burbujita, pues si no, claro. en una burbuja brígida. Más en un país como este donde las burbujas son. donde la gente paga más o menos por encerrarse en su propia burbuja. ¿verdad? Sí, pues bueno.
0: Qué guarita. Oye, aprovechando que estamos viendo esta pizarra de los 15 capítulos, ¿cuál fue.? Carlos, tú, según tú, ¿cuál fue la, la entrevista que más te interesó, que más te pareció así como candente o bacán? Oy, no
1: tengo idea, no, no me hagas elegir, por favor, no, no. <risa> no, pero, no, mi personalidad no, no permite esas cosas, sí, yo la encontré todas bacana, de hecho, eh, me impresiona, siempre me impresionó lo rápido que pasaba el tiempo mientras estábamos entrevistando. Eso algo. es verdad. Sí. Me impresionaba, así como que de repente Oh, ya van a ser las seis y tanto así que, ya, no, pues, ya, Es bacán que porque sí. No era una
0: sensación solo de nosotros Sino que también era de los invitados sí pues, Y eso era bien, muy bacán porque era genuino Finalmente, porque era una conversación totalmente
1: Distendida que No era forzada Eso, tengan presente cabro Y, y eso como que Lo declaramos, lo firmamos Ante notario es que realmente nunca preparamos ningún podcast. Yo sé que ustedes dicen, no, estos locos deben hacer reuniones de pauta y deben preparar, y tienen pauteado. y Vicente Rey claro. es un palo blanco, puesto que es uno de ellos que está ahí chateando. No, Vicente Rey existe. existe. Es una persona de verdad. Sí. Sí. No es un niño de madera, es un niño de verdad. Es un niño de madera que se le, le dio vida de repente. Y, y es verdad, o sea, todo es como una conversación como que realmente no hubiéramos encontrado, ¿cachai? y eso le da esta característica. Y el objetivo de este podcast siempre fue, una, entrevistar al proletariado de la animación, Exacto, sí. para que todos nos conozcamos, para que todo el proletariado se conozca. Y por otro lado también es acompañar a esos millones y millones de estudiantes y trabajadores que están trabajando hasta ahora. Altas horas de la tarde, de la noche, sí. porque dejaron todo a última hora. Aguante, cabros, aguante, cabras, aguante, cabres. Sí.
0: Igual, igual quisiera también hacer una mención a propósito de, de lo que dice el proletariado de la animación y agradecer a todos los invitados que vinieron a, a cada uno de los capítulos. Fueron personas muy bacanas que compartieron experiencias, incluso algunas compartían experiencias bastante íntimas que se abrieron de una manera super natural y eso de verdad es valorable y es bacán porque finalmente eh, dar, la, dar la posibilidad de que, no sé, pues, como tú dices, que invitar a gente que, que está tras bambalinas dentro de los proyectos de animación es como hablar con uno mismo, ¿cachai? Y se da eso, esa dinámica muy bacán y por lo tanto la confianza que, 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 que nos dieron. Eh, al compartir muchas cosas, sus pegas sus frustraciones, su, sus logros, digamos, ha sido bastante enriquecedor a nivel de no solo de podcast, incluso a nivel personal a mí me ha servido caleta este, esta plataforma, así que un agradecimiento a todos los invitados que han estado aquí en Hijo de
1: esta me, me parece como grabación ¿no? sí. oye eh, estoy escribiendo en la pizarra Lista de los invitados, pues tú puedes revisarlo para que los vayamos poniendo así como un poquito. Los vamos a ir escribiendo al
0: tiro. Déjame revisar acá. Tengo todos los capítulos. Oh, llegó la, la, la persona que habías invitado, Carlos. Buena,
1: buena, invita. Ya la no, la vamos, no, vamos a
0: aceptar. Vale. Tenemos invitada, tenemos invitada
1: especial. Aquí va. Sí. ¿Aló? ¿Maruita? ¿Hola, Maruita? Buena, Maruita, ¿cómo estáis? Muy
2: bien, ¿y ustedes?
1: Bien. Oye, no es, no es necesario cámara, porque no. como que nos transmitimos camarita, para que te mejore la, el tema internet, igual fue un Ahí
2: estamos.
1: acá en verte después tan tanto tiempo.
2: Había olvidado la cara
1: ya. Sí, sí ya había cara de sí.
2: computador. Claro. Somos voces.
1: Como, como voces dios. Iconos.
2: ¿Como Dios o como esquizofrénicos. <risa> claro. <risa>
1: ¿Qué tal? Aquí, pues bien, estamos acá al aire, ¿eh?
2: Ah, como que llegué a interrumpir la transmisión.
1: Qué, ¿Qué quieres? Ah.
2: Me todo su dinero, sus claves de la, la cuenta
1: ruta. O sea, yo te quise invitar porque, o sea, aún estamos haciendo como un capítulo ya medio de cierre de temporada, ¿ya? Llevamos ya. 15 capítulos, este es nuestro capítulo número 15, los 15 años. ¿eh? Le decimos, wow ¡Felicitaciones! ¿verdad? Muchas gracias. Mira, como nuestro quinceañera.
0: Gracias. Tú, ah, te,
1: te presento, disculpa, te presento a Diego Diego es eh, profesor el Diego. de animación y animador también de acá de Temuco
0: Hola, oli, oli bueno Mucho gusto Diego. María, mucho gusto Soy el peor anfitrión uh, bueno.
1: El gusto es mío, Diego
0: eh, Aprovechemos, rompamos el hielo ya que estamos en vivo eh, Si te pudieras presentar María eh, ¿Cómo te prefieres ¿Tú que tú? te diga? María Graciela
2: Maru me dicen Maru
0: ya, María Maru.
2: Graciela, mira, depende de la reunión
0: Sí,
2: <ríe>
3: ah,
0: perfecto. Para los este
2: amigos, caso, Maru, sería Maru,
0: sería Maru en, en este, en este sí. escenario. Así que, por favor, di, cuéntanos, ¿Quién eres tú, Ay, Maru? Es
2: que presentarse sola. Eh, soy Maru, un ser humano.
0: ¿Ya?
3: Uh
2: -huh, eh, también soy productora ejecutiva de un estudio de animación que es MarMota Studio. También soy dueña de una empresa que se llama Era Management, que hacemos gestión y postulación de proyectos y comunicaciones. Y además, profesora de dos universidades, eh, que es la mayor, pero en Santiago, y en la Santo Tomás. Eh, hago los ramos de producción o producción ejecutiva, principalmente.
1: ¡Guau! Wow. Bueno. ¡Guau! Wow. Sí. ¡Un aplauso para Maru!
2: Pero también ahora estoy de estudiante, por eso no me pude integrar a claro, Pero, claro. bueno, para hacer clases hay que estar
1: aprendiendo constantemente, sí. ¿no? ¿Qué estás estudiando? ¿Cierto? Es lo más bacán de hacer clases. Bueno. Sí. sí. Oye, ¿estás haciendo clases en la Santo Tomás? Eh? Sí, empecé hace
2: un par de añitos. Eh, me invitaron a, a tomar los, algunos ramos de producción y...
1: ¿En animación? Y, ¿Sí? en, otro...
2: sí, en animación.
1: ¿Sí? Gracias,
2: sí, sí, estoy con la Mariana y Cuando... Yapo, en tu nombre. Ha sido linda la experiencia ahí en la Santo Tomás, porque eh, son cursos más grandes eso sí, que los de la mayor. Ya, eh, no. También tienen otro perfil, pero es increíble la capacidad creativa de todos los
0: cabros. Sí, no, sí, me...
2: sí,
0: sí. Oye, felicidades a todo esto por la por lo que hicieron en el videoclip de La Princesa Alda, salió súper bueno.
2: ¡Guau! Wow, oh, tiene dos millones de visualizaciones. Ayer me no, llegó y fue pues, bueno, no como... Era
0: ¡Maravilloso! <risa> de hecho, anunciamos el estreno de ese video en un capítulo de Hijos de Anima. Había salido justo ese día.
2: ¡Ah, qué bacán! Sí, estaban súper felices ellos y, y su público, igual Chori, porque así también se acercan a la animación, gente que... Eh, que en realidad no cacha que estamos haciendo harta animación en
1: Chile. Claro. Sí, entonces
2: Ahí. Como que nos sirve a lo, al, al, para los dos lados, para nosotros es como poner a Marmota en, en, en sí. la sí. esfera de Princesa Alba y su público. Exacto. <ríe> y también al revés, bo. como claro. nosotros tratar de vincularnos con otras industrias que son complementarias.
1: Exacto. Sí, y lo bacán es que, sí. es que al final igual son... O sea, aquí se hace animación y se hace animación buena animación también porque como que existe siempre ese como ese atado de, de, de admirar, admiración, admirar animaciones de otros lados. Claro. Acá hay un, si bien está, está surgiendo, está tal vez comparado con otras industria en pañales, pero acá se hace buena animación y hay muy buenos profesionales. Y, claro. y, 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 y potencialmente nosotros con el Diego, bueno, Maru, tú no lo sabes, pero tú estabas, nosotros te fuimos a buscar un tanque criogénico tú, estabas, tú estabas, estabas congelada, llevas harto tiempo congelada, ¿ya? ha pasado mucho tiempo y tu memoria está modificada todo el rato, ¿ya? pero... En, en, ¿qué, qué, qué año, ¿En qué año veníamos? Se me olvidó, Diego. No, eh, mejor no decirlo para que la gente no, no. le explote la cabeza. 25, 25 años más, la animación va a ser, eh, va a darle el, el, el sueldo a Chile. Sí. Va a ser... Va a ser va a... Va a ser mucho más importante que el cobre. Mucho mucho de de animación, animación, va a ser el de
2: futuro disco. me encanta. Justo hoy día estaba viendo un libro sobre eso. ¿En serio? Sí. sí porque, ah, pues. Que era como la construcción de paisajes de futuro. ¿Ya? Son unos libros teóricos que se dedican a, a diseñar como las estrategias de futuro de las empresas. ¿Ya? En el libro ellos plantean que el futuro no es como que esté destinado sino que uno eh, tiene que diseñar como quiere que sea. Claro. Entonces, eh, eh, como que ahí habían hartas de herramientas para poder hacerlo, pero lo más interesante es sacarse de ese mito como el futuro de lo que viene, como lo que va a pasar, como como que ya está escrito, porque en realidad uno lo está escribiendo, po.
1: Claro. O sea,
2: nosotros, que está ahí la sociedad
1: completa. Claro, claro, no es una persona la que lo escribe, sino que un un consciente colectivo que trabaja. Absolutamente. En...
2: Y lo más interesante es que uno puede diseñarlo. Claro. Como dentro de lo que está al alcance de la mano, igual.
1: Qué heavy. Claro, sí. es que, pero, pero más que diseñarlo, yo creo que, y me encanta el tema que estamos en el que nos estamos metiendo. Porque tiene mucho que ver con bueno, qué quieres, cuál es tu mundo ideal. Exacto. Ni si ni puedes ni llegar, ni ni por, ni por último llega cerca, pero ten un objetivo, ten, ten un, hacia dónde quieres ir. ¿cachai? Eh, y eso de repente es súper importante y, y, y que sea como decía Kimaru como colectivo como... como Absolutamente. Colectivo. si no es colectivo no es, así de simple no, claro. no puede ser el sueño de una dos, de un conjunto de personas de un gremio, no, tiene que ser un sueño colectivo y para, para insertar un sueño colectivo ah, para ¿Eh? hacer <risas> insercha, un sueño colectivo eh, es un proceso largo pero y, y, es, y es de a poquito yo creo pero, pero también hay que vender la idea, ¿cachai?, creo yo, claro. o sea, para mí por lo menos creo que la animación es una súper buena forma de, 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 uh, de hacer economía para un país, donde vemos ejemplos, es limpia, no contamina tanto, se pueden buscar no. formas de, de que no sea menos contaminante, ¿cachai?, eh, habla de mensaje. Eh, habla de, de reconocimiento cultural, ¿cachai?, de entender yeah. de que lo que nosotros somos, somos valiosos como cultura, ¿cachai?, también, tenemos cosas que, que le podemos entregar al mundo que, que pueden incluso salvarlo, que lo van a salvar a todo esto en 2045. Es
2: que Yo creo que la animación, Carlito, eh, perdona que diga Carlito, para mí siempre serás Carlito.
0: Eh. Vos dale nomás.
2: Yo creo que efectivamente va a acaparar una gran porción de las actividades que realicemos y otras que no sabemos que existen todavía.
1: Oh,
2: no. O sea, no. nosotros en 25 años... O sea. Maru, Maru disculpa,
1: ahora... disculpa. tú no sabes que existen, nosotros con el tiempo no. ya sabemos, pues si nosotros ya pasamos por...
2: Bueno, eso. ustedes que están en el futuro no. lo saben, pero la generación beta que viene después de la generación alfa que recién tiene cuatro años, los betas que recién están naciendo...
1: Este bueno, es sí.
2: que está la generación Z que son los chicos que tienen como 12 años, 13, ¿verdad? 14 Después ¿verdad? viene la generación Alfa que son los que son preescolares ahora
1: Los va a marcar el COVID todo el rato yo creo
2: eh, Puede ser porque algunos recién están teniendo conciencia <ríe> Así como piensa que tanto te acuerdas de lo que hacías a los 5 años
1: Pero por lo mismo porque la mayoría de nuestros impulsos es subconscientes eh, se desarrollan hasta más o menos ese entonces... Claro, claro ya. yo creo
2: que es más terrible para los que nacieron el año pasado, que son ah, los llamados betas ya. que básicamente en términos de conducta se ha estudiado un montón de que hacia dónde va eso y ustedes como estén el futuro supongo que lo viven
1: Sí, vos, no, entonces, sí son son un, son un cacho esos cabros, güey.
2: claro pues están ahí, no escriben no ven nada, solo quieren eh, que las cosas respondan por su voz Claro. Así como ábrete la puerta.
1: Sí.
2: Como abre la puerta. Eh, no sí. sé, todo por comando de voz.
1: Sí. Y... Pero ¿sabes que el cambio, el cambio que tuvo Chile después de la caída de, de Piñera, <risa> de la ejecución pública, Piñera y después ah. de otro personaje parecido a Piñera que vino unos, unos gobiernos más después. Ah, o, Pi Piñera androide Claro. Y ese cambio ese cambio que hubo fue interesante porque al final eh, eh, como que la educación se dio cuenta que no tiene que que, que, la, que la educación en sí se basaba en, en el aprendizaje aprender, en, en, en estimular lo, los, los talentos y los gustos de, la, de los cabros entonces muchos de esa generación desarrollaron el gusto de aprender y el gusto de hacer ¿cachai? y si bien en, el, en 25 años ya nadie trabaja, trabaja por lo menos por dinero sino que hace las cosas porque le gustan, porque hace hace, hace trabajo creativo para donarlo a la humanidad, porque claro. el trabajo lo hacen los bots. ¿sí? Claro. Entonces, al final esa gente es mucho más feliz de, que la que puedo ver ahora, o sea, la que podemos ver hace 25 años, o sea, en,
2: Oye, en el ustedes están entonces en el año 2045.
1: No me pregunté ya me confundí. Porque como,
2: como se fueron para el futuro y a mí me descongelaron, yo todavía no... Nunca... Sí, es
1: que nosotros tenemos un, con, un conjunto somos... de invitados congelados que son las personas como los próceres de la animación. Que, <risa> entonces los descongelamos y los, y lo, los entrevistamos para claro. que... este es un, un, una cosa educativa para los niños de eh, 25.
0: En realidad somos seres
1: tetradimensionales,
0: entonces no sabemos distinguir de dónde provenimos porque en realidad... Eh, decir que somos del 90 o del 2040, es como decir vivo en cada en cierta calle y después voy a otra calle, es como es, es un Una, nuevo concepto te, te este rollo, Dios <risa> pero yo lo entiendo
2: porque en el fondo tiene, tiene su símil en este mundo tan digital y tan claro. rápido que efectivamente estáis hablando con alguien en cualquier parte del mundo.
1: Sí. De y, hecho es muy heavy porque lo mismo. mismo porque Ahora en, en, no el, claro, no, no, viajar no, en el ten... tiempo no se puede, ¿cachai? viajar en el tiempo al pasado no se puede, pero sí al se futuro. pueden enviar ondas se pueden enviar mensajes a través de internet porque internet no tiene tiempo, ¿no? tiempo ¿cachai? se mueve a un nivel cuántico donde puedes como manipular eh... entonces técnicamente no,
2: vale te si, si tenemos comunicación con el pasado a través de las estrellas, de las
0: estrellas ah, 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 ah de mira, sí tienes sí, toda
2: más? la, por la razón las estrellas no hablan del pasado porque oh Dios, que es sí. comunicación directa
1: del pasado, ya, llegando recién. Exactamente. Sí, la, la Maru la acaba onda. de ganar el concurso. ¿Quién está fumando marihuana mientras? Al no tiempo,
2: por lo tanto, claro. Einstein tiene la razón.
0: Einstein tiene claro. la razón. Ondas gravitacionales, güey. <risa> Hay, hay una persona, cuando salió esa noticia de, de las ondas gravitacionales, un loco en Twitter publicó un, así como un ejemplo de por qué es tan relevante esta wea Y lo asoció, las ondas gravitacionales las asoció con los peos de los dinosaurios. Es como si nosotros, humanos del siglo XXI, detectáramos el olor del peo de un tiranosaurio Rex. ¿Cachai? Y a raíz de eso, sacar información. Es como... Con eso bueno, me, me, me explotó la mente, porque ahí caché la relevancia que tiene haber descubierto
1: las ondas gravitacionales, po, porque son... Sí, porque al final son las ondas gravitacionales son las ondas gravitacionales que quedaron después del Big Bang, ¿no es así? Claro, claro. también, po, y porque, claro. porque son ondas que
0: generan cuerpos extremadamente grandes que viajan a una velocidad extremadamente veloz, entonces se claro. genera una especie de curvatura en el espacio-tiempo y esas ondas gravitacionales ah, llegan... Ah, ya, ya al planeta y se pueden detectar pero es una detección ínfima ¿cachai? ya ya bueno, impresionante. para
2: eso la animación es tan importante, así ayudamos a la gente a entender las cosas que estamos hablando ahora oh,
0: uy, no, huevo, o sea, que no, me caíste bien, no, bien no, me
1: caíste bien, no, man, no. Me caíste bien no, man, no, así como de ciencia brígido que se apoyan caleta en animación caleta sí. y si no fuera por eso yo no, no, nadie podría entender lo que dicen porque realmente son de difusión de ciencia acuática o sea, estamos hablando de no sé explicando claro. lo que es un muón, no sé.
2: Oye. Llevar esto al, al, a, la, a la. Yo le digo infinitud, pero creo que esa palabra no existe. El, a, a las inmensas, eh, infinitas posibilidades que tiene la animación, yo creo que es algo único. Sí, Independiente sí. de la técnica. Como poder materializar algo audiovisualmente, obvio, eh, que puede ser cualquier cosa o sea como un concepto abstracto Ajá. o una explicación muy práctica de no sé de un manual de uso de algo yo lo encuentro maravilloso
1: oye Maru ¿Mm? tú bueno, me, lo, me, lo, me lo has comentado pero me gustaría que lo conversaras con la gente que nos está escuchando eh, tú por qué estás en la animación
0: buena pregunta
1: cómo cómo llegaste a la historia de superación? así que
0: uh.
2: ya les digo la verdad la o verdad, lo Rosa. políticamente correcto
1: no la verdad la verdad la
2: verdad la verdad es que eh, bueno a mí siempre me gusta un poco la animación pero yo no dibujo no animo tampoco sé tanto de sin anima, no sabía ahora sé mucho pero antes, uh -huh. no no tanto pero bueno no sabía mucho y pasó que eh, a mí siempre me gustó la gestión de proyectos innovadores chori uh -huh yo estudié audiovisual, pero te juro que nunca agarro una cámara, porque lo mío siempre fue gestar proyectos, sí. ¿cachai? yo hacía ponte tú, de
3: audiovisual,
2: un... audiovisual y artístico. O sea, yo sí. hacía, gestionaba, ponte tú, unas performances raras, unas experiencias inmersivas, ¿cachai? Sí. Como que hacía cosas extrañas y me, me entré a trabajar a Canal
3: 13.
2: Sí. Y me di cuenta que me gustaba el área ejecutiva, totalmente. Y que me gustaba viajar. La cosa es que los cargos ejecutivos de los canales de televisión eh, son como pocos y para sacar a alguien es como que tiene que morir, ¿cachai? Y como yo no soy muy asesina, dije, chuta, para sí. hacer lo que me gusta, creo que no va a poder ir por esa área. Y se vio que en ese tiempo llegó un proyecto muy bueno, ¿te acuerdas, Carlito, en el que se trabajó durante varios años? Pero no llegó a nada al final. Oh, eh, me llegó un proyecto que se había ganado un corfo y necesitaban a alguien en producción y cuando vi un animatic de ese, el animatic de ese proyecto es como que me enamoré así Gracias. como que es esto
1: lo dejé todo, todo. Estamos, estamos hablando de Gori cierto sí ah, ya.
2: yo me acuerdo que pero con el concepto y todo y el sí, equipo sí. y estaba también talentos talento impresionantes como el de Enrique Ocampo y cosas así el Nicolet también estaba. Y, y nada, yo dejé todo. Renuncié, dejé el canal.
1: Eh, ¿Escubiste la, 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 las botas de tu jefe? De tu no,
2: la verdad es que no, jamás haría. Oh, no te bueno, quité bueno. a nadie, la verdad. Ya. No es mi estilo. Ah, no sé. eh, pero. pero ya, sí, la, la Marisa, Marisa. <risas> Pero sí, eh, dije, bueno, acá puedo. Fa, eh, falta, falta gente que ame hacer esto, que es, la, que es la gestión que es la producción, como yo lo amo porque es algo que yo amo y, y en el fondo eh, eh, apareció como un complemento, entonces ahí me uní a esa empresa que luego que, quebró, se desarmó completamente y en esos años aprendí mucho, viajé para muchos mercados, eh, levantamos recursos, hicimos cosas y bueno fue una primera experiencia que, de la que aprendí un montón y ahí yo cada vez mientras más eh, veía cosas de animación, mientras más me acercaba y aprendía, más me enamoraba de la técnica. Hasta que llegué a, a vincularme a un nivel más profundo y, y nada, después cerré esa empresa, pero como yo no soy animadora, ni tampoco soy ilustradora, ni nada, siempre supe que mi rol iba a ser ser una bisagra entre lo artístico y, y lo comercial, por así decirlo. Claro. O lo financiero, o lo fome, como le dicen otros. Sí, bueno. y, y ahí... Me di cuenta que había una empresa que era Marmot Studio que había partido un año antes y que nos habíamos conocido como empresa amiga. Uh -huh. Y yo de, miré, miré así como a mi alrededor y dije: No, este, esta es mi este, es empresa. Esta bueno. es la que la va a llevar en el futuro. Bueno. Y, y estamos hablando del año 2014, no uh -huh. o 2015. Y bueno, ahí yo le dije a los chicos que quería formar parte de la empresa. Y me integré como socia, en uh -huh. realidad mi empresa, mi empresa es la socia de Marmota, Yo, yeah. y ahí empezamos a desarrollar un montón uh -huh. de cosas y empecé a estudiar más y, y también a generar planes fuera de Chile, ahí, ahí cachamos que acá no había posibilidad de hacerlo rentable en ese momento así que empezamos a explorar mucho, mucho, mucho eh, eh, Latinoamérica, Estados Unidos Europa, Asia y yeah, sí. Y claro, se dieron las dos cosas que, que era mi amor por la multiculturalidad, mm. necesito vincularme con otras culturas y conocerla, es una Exacto. curiosidad que sale de lo más profundo. Es maravillosa esa
0: wea, ¿no?
2: El amor por los Excel, las matemáticas, las estrategias <risa> sí. que esa es la planilla, esa
1: esa planilla Excel.
2: Te juro, ese ese momento en el que todo calza. Yo te juro que son momentos de placer máximo.
1: Sí, te sentás y al con mismo, una copa de vino, coñac, así claro. y, al mismo <ríe> y después tiempo, que terminas el ex, claro. se fuma un pucho.
2: Claro, y al mismo tiempo tener las maravillosas conversaciones creativas que tenemos con, con el equipo. O sea, sí, claro, independiente bien. de que yo me encargue de la parte como financiera, dura, y de relacionarme con clientes e inversionistas... Eh, también formo parte de los proyectos creativos y tengo que estar mirando tendencias y claro. estar cachando para dónde va la micro y opinar y, y, y de hecho varias ideas que han salido de nosotros, o sea que están en, por ejemplo en el videoclip también participé en, en, en la parte creativa. ya. Pero especialmente en la parte donde uno da idea y después claro, eso se materializa. Es la,
1: esa es la parte más rica de todo el
2: Claro, cuando, cuando te sentás y así, voy nos vamos a la, la Entonces ¿Estás? eso, ¿cómo lo iba a obtener a otro lado? ¿Cómo lo iba a obtener adentro de una empresa ya estructurada y súper central lo comercial que no tenía ni que, posibilidad imagino
1: ¿sí? Imagino un canal de televisión no tenéis posibilidades, de voy a hacer?
2: Es que podría ser, mm. pero tendría que tener mucho poder para hacerlo. Claro. En cambio, acá estamos en una industria joven en la que hay mucho dinamismo, oportunidades, mucho talento, y, y nada, ahí eso me llevó a, a estar en la animación, y al es, rol que tengo hoy en día.
1: Hay una cuestión que de repente yo le digo harto a los cabros eh, de dinero, que están entrando a estudiar, es como esa sensación, que, que tengan claro, o que, o que tengan esa sensación, ese sentido de como de los pioneros, como como de estos como colonos que viajaban en carreta a espacios, a lugares así desconocidos para ir a, a ser los primeros en colonizar el lugar, ¿cachai? Mm. Eh, como que en ese sentido, como que, como decís tú, la, de, como es una industria relativamente joven, porque como industria, como industria, si se le está poniendo industria hace relativamente poco, ¿cachai? Eh, eh, significa de que, tienes mucho campo para trabajar, como lo que decís tú, ¿cachai? Tienes muchas posibilidades de claro. ser creativo, muchas posibilidades de generar proyectos, ¿cachai? Cosa que, que en otros países de repente eso es, es, es mucho más lejano, mucho más complejo. Más difícil. Pero tenemos
2: un tremendo desafío igual, porque uh -huh. tenemos que pensar que por lo menos en Chile eh, estamos entrando súper tarde a una ola de, de claro. aprovechamiento de, de, de la tecnología. Y como que en el fondo acá todavía prima la fuerza del retail, la fuerza sí. del cobre, la fuerza de las claro. cosas súper conservadoras que, que no son el futuro. Y ustedes que están 25 años más tarde lo saben. Entonces Vivo. acá es como que tenemos que ser autodidactas y nosotros como los lo, lo estudiantes, las futuras empresas que armen o proyectos, como que están en nuestras manos para hacer que nuestro territorio no es Chile, sino que nuestro territorio es el Exacto. mundo. Exacto. O sea, no, porque ahí sí hay industria. En Chile, hay que cambiar en Chile, el eje. ¿sí? sí, pues, es cambiar el eje, es decir, oye, sí, y yo en verdad trabajo en conjunto con mi hermano argentino, mi hermano boliviano, mi hermano eh, peruano, mis hermanos brasileros, ¿cachai? Claro. O, o mexicanos.
1: Y ellos latino. están súper dispuestos a trabajar también con uno, o sea, eh, o sea ellos claro. la tienen clarita también, ¿cachai? Claro.
2: Entonces, eh. ahí ese, está ese desafío, ¿cachai? Porque el, ni, ni el... Ni el Estado sabe eh, como la importancia, yo creo, o quizás lo saben, pero es difícil mover a veces eh, cosas estructuras que son muy pesadas.
1: Exacto. Mm -hmm. eso es que la mayoría de las estructuras funcionan por inercia. Frenar sí. eso, frenar y cambiar de dirección es una, un, una, una una cosa titánica, a no ser que venga una pandemia y te pare todo y te, sí, te claro. quedes parado y dices, ¿qué chucha hacemos? Y ahí podéis empezar claro. a cambiar de direcciones. Esto, de hecho, la pandemia en sí yo creo que es o sea, perdón, no no creo, lo sé, es una de las grandes rodillas, una de las grandes bisagras que, va, que, que tuvo la historia de Chile, ¿cachai? Y, del, y del, de Chile y del mundo con respecto a, a replantearse qué es lo que realmente es producir, qué es lo que realmente es riqueza, qué es lo que realmente es. Eh, eh, onda, los costos de producción, ¿cachai? Mm. El tema de los costos de producción eh, en países como Chile son súper eh, falsos, o sea, son, son realmente falsos. Onda, lo que, lo que vale es extraer cobre es falso, la, todo el, todos los costos ambientales y los costos sociales que pagáis por eso eh, no lo está pagando la empresa que la saca, y, vale. y, y hasta cierto punto nosotros eh, como que nos vamos a dar cuenta de eso gracias a, a un evento como este, y tenéis toda la razón, también tengo toda la razón, como que como que tenemos que ser súper conscientes que esto es una región, que, que esto es el mundo, que habitamos un mundo, no habitamos un país, exacto claro. y, que, y, que, y pero, pero, ah, pero, 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 también tenemos características territoriales, como que lo que hace que nosotros seamos chilenos no es la patria, no es el concepto patria, no es esa cosa ficticia que, que no se es. le saluda la bandera para el 18 y la coeta, es nuestra territorialidad, es nuestro clima, en es en donde estamos, es nuestra cultura. La cultura, exactamente. Y eso, claro, y eso muchas veces no somos capaces de verlo, porque no lo vemos como algo especial, lo vemos como algo normal. Y eso le pasa a todos los pueblos. Yo creo que los japoneses deben verse súper normales con kimono. ¿no? ¿Me, me
2: imagino yo
1: que... Me dice, la normal, ¿cachai? Oye, claro, pero, por
2: ejemplo, dato freak. Eh, nosotros, eh, en, como les decía, estamos entrando súper tarde a lo que significa esta cuarta revolución tecnológica, donde la animación, obviamente, tiene un, un lugar súper importante, al igual que los videojuegos y todo lo que es la gamificación. Oh, sí, pero, por ejemplo hasta a nivel eh, como, como de educación. Ustedes saben que, por ejemplo, en China, el total de niños que tienen en este momento un, un CI o un, ¿cómo se le dice? Como,
1: como una capacidad
2: intelectual. intelectual. ¿Cómo se no. mide? CI o no? Sí, no coeficiente de, ¿sí? intelectual. Ya, el total de niños que hoy en día, por ejemplo, en China, tienen un CI más alto del promedio básicamente no super pero mucho más alto que el promedio, es mayor que toda la población de niños que tiene Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Y en India están naciendo también, y no digo que los niños sean más inteligentes, sino que es como para medir la cantidad de gente que hay en el mundo ah, claro. y para medir la, la como, dónde, ¿dónde están estas inteligencias? ¿Dónde están repartidas? ¿Cachai? ¿Mm. China y la India tienen más eh, la de la mitad del planeta, por lo tanto, la capacidad intelectual y creativa que hay allá es mayor o es igual, al, al como es más grande que lo que pueden tener las grandes economías hoy en día. Mm. Y eso nos dice mucho sobre el potencial que tienen todos estos territorios que no están como, como en el centro de este, de este universo planetario. Claro. Que Estados Unidos, que Europa, que en, el gen en general es donde se está mirando. Sí, claro. Pero acá en Latinoamérica no lo hemos medido. Pero es posible que tengamos cifras muy similares a las que se puedan analizar en China o en otros lugares. A lo que voy es que esa inteligencia está repartida por todo el planeta. Sí, con las mismas sí, capacidades y obviamente no todos tenemos la misma oportunidad.
1: Claro. Es que pero, yo creo que por ahí va la cosa también. Como que... La, o sea, yo creo que hasta la
2: persona más humilde, Carlos, hasta, sí, claro. hasta la persona con Exacto. la menor educación, con una oportunidad, un papel y un lápiz, puede Exacto. crear y puede mostrar que su inteligencia vale, su Exacto. creatividad vale. Sí, y es
1: que eso, es que va pasar, eso es lo muy que va a pasar, eso es lo que va a pasar en el futuro con Maru. Al final, claro. lo que va a pasar es que como la educación va a cambiar, va a cambiar para mejor en el sentido de que va a entender de que que no, los humanos no son piezas de una máquina industrial que produce dinero, ¿cachai? Por lo tanto tienen que aprender mucha matemática y muchas cosas técnicas para aprender esto. De, entendió que el humano en sí, el objetivo de la educación es, eh, es desarrollar al humano en su, en su integridad y en sus capacidades, por lo tanto eh, la, la educación va a estar enfocada en, en, en cómo desarrollar la los talentos, entre comillas, de todos, porque todos tienen talento, todos, todos los humanos tienen talento, porque a todos los humanos les gusta algo y si lo hacen, lo gusta lo hacen mucho, y si lo hacen mucho, se desarrollan capacidades, buenas capacidades, ¿caché? y eso tiene que ver no con, con inteligencia genética ni con el país donde viví, yo creo, yo creo que tiene que ver con, con la forma en que en que es tratado en su vida, ¿caché? yo cacho que cuando dicen, no, esas esa viejas fachas de que tomando 11, que dicen, el problema es que lo, los chilenos son hueones, el, chile, el, el chileno es una mala raza, no sé, y ese tipo de cosas. Es porque, <ríe> es porque realmente esas viejas, que, son, que para mí ellas son las malas razas, eh, al final ellas no saben que, que todos los chilenos, o sea, toda la gente es inteligente, es súper inteligente. Sí, pues. Habla con cualquier persona, la mayoría de las personas son súper inteligentes, solo que no son inteligentes en la hueá que tú querís que sean inteligentes, porque no ayudado, una no le ha dado la oportunidad y otra de repente ni siquiera... Le importa, ¿cachai? Como que. No, porque aquí que no... La, la,
0: inteligencia la inteligencia matemática. Es una forma
1: de adaptarse a la vida, ¿cachai? Y claro. si tú no le, si si no le ofrecías esa posibilidad, no tiene por qué adaptarse a eso. Que aquí y... impera la inteligencia logístico-matemática.
0: De hecho, claro. quiero volver un poco a lo que dijo Maru, Maru, ¿cierto? Sí. Quiero volver un poquito a lo que dijiste, porque no pude evitar recordar eh, esta película de Pixar, Ratatouille. En la última escena, que, de hecho Ratatouille es una de mis películas favoritas de Pixar y, y creo que tiene que ver mucho con, con el mensaje que entrega. Cuando, cuando llega este crítico, una vez que ya comió la comida del ratón y todo, y se dio cuenta que el ratón era el chef, en la crítica puso una frase bien interesante y es que él nunca estuvo de acuerdo con la frase que decía el chef gustó, que era Cualquiera, cualquier persona puede ser un gran chef. Porque él no consideraba que era real esa frase. Entonces el weón dijo... No, po, él sí tenía razón. Efectivamente, no todos podemos ser grandes chefs. O sea, porque no todos podemos serlo. Pero sí un gran chef puede provenir de un lugar muy humilde. Puede provenir de un lugar muy alto. Puede provenir de un lugar muy bajo. No importa de dónde venga. ¿cachai? Como que ese, ese giro me hizo entender un poco... De que efectivamente, claro, no todos podemos ser grandes ingenieros, no todos podemos ser, no sé, grandes animadores o grandes productores, pero sí un gran ingeniero, un gran animador, un gran productor puede provenir de cualquier lado. Si sí claro, es que se dan la las opciones, De todas maneras,
2: un entorno,
0: exacto, o la inspiración, o las
2: condiciones. Y eso, eso es, es... Eso es. es. Claro, todos tenemos un potencial... Pero tenemos que reconocer que hay muchas personas que, y de hecho yo creo que el decir, oye, en Chile no hay puros hueones, tiene que ver con que hay mucho, y tengo que reconocer. Que, pero, o sea, yo, yo no creo que sean hueones, pero yo creo que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, en, en muchos sentidos, claro. de tener inspiración, de tener acceso a la cultura, de tener acceso a una buena educación, y eso okay. se está haciendo un poco... Como que, te, que al final te, te puedan meter como,
1: como gato por liebre. Put. Claro. Es que esa es la
0: wea, bo, es Que Hay no, gente que básicamente no, no le queda la, la otra. acción
1: educación emocional, ¿qué? imagínate, una persona con educación emocional es como la wea, como ciudadano capitalista, ¿cachai? Cuando una persona educada emocionalmente es un súper mal consumidor, es un súper mal. es una persona que vota con conciencia, una persona que. Que, que está preocupada de lo que hacen sus políticos, es todo mal para la gente, o sea, para un sistema que funciona en base al, al, al a, la, a la desidia de, 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 su, de la gente, ¿cachai? Mm, claro. ¿Sí? Como que no, no están siendo incentivados. Bueno, esto igual es como... como que es... Pero el otro día, por ejemplo,
2: decía, escuché a un profesor decir que el ser humano uh -huh. tenía tantas capacidades eh, con las que nacía, potenciales, que, por ejemplo, las guaguitas de la prehistoria, que eh, no hablaban y andaban como uga, uga, eh, <risa> eh, Si tú la hacías nacer acá, eh, iba a ser un niño eh, normal como cualquier otro, ¿cachai? Porque, porque al final la, la potencialidad está en la socialización, somos mujeres gregarios. Crecemos claro. les, con eso y también con lo que está pasando en nuestra época. Claro. Sé que esto... el futuro no lo sienten, pero... Nosotros de somos producto de nuestra época
1: también. Tengo entendido que, que no somos una pizca más inteligente que una persona de hace 30.000 años. Nada, Entonces, nada. Un nada, nada. De hecho, hasta puede ser que seamos más hueones, porque esa persona hace 30.000 años tenía que solucionar su vida con mucho menos recursos que los que tenemos ahora en día. Mm. Eh, pero uh -huh. tenía una sociedad. Y, y hay, hay un tema ahí que, que es fascinante, me encuentro fascinante, que es el tema de la autocreación, humano, sociedad, lenguaje, ¿cachai? como sociedad de lenguaje, como... Creo que lo hemos conversado, Maru, alguna vez, del de, de, tema oh, este de... de sí. Que, que, el, que el, el lenguaje forma al humano y el humano forma el lenguaje y se genera una especie de círculo, círculo vicioso. Mm. Es, es que, que el
2: lenguaje está vinculado netamente con el pensamiento. Claro. Y de hecho, ¿por qué hablamos tanto de esto? Por ejemplo, en mi área, que es ejecutiva y que tú puedes decir, estamos metidos con los números, la verdad es que eh, temas como el neuromarketing, por ejemplo, claro. y eh, seguir los patrones neuronales para generar eh, modelos de como de, de creación de inteligencia colectiva, claro. vienen, uh -huh. vienen desde ahí, y la construcción del pensamiento nace en conjunto a la construcción del lenguaje. Claro. Entonces, sin uno no, no tenemos el otro.
1: Claro, claro el lenguaje es la, la forma en la que pensamos. Claro. Y lo cuático es que también lenguaje, o sea, lenguaje llevado, en la, en, 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 extendiendo el significado de la palabra. Eh, no palabras
2: necesariamente,
1: el la lenguaje en general. Claro, la animación también es un lenguaje, la, el cine es uh -huh. un lenguaje, eh, lo audiovisual es un lenguaje. <risa> eh, Nuestras forma de comportarnos, la danza, todas las artes son una forma de lenguaje. Uh -huh. Bueno, y
2: súper importante también para desarrollar el pensamiento crítico y lo que nos hace realmente humano, que es la creatividad y eh, la expresión, ¿está ahí? que solamente el ser humano puede realizar. Exacto. O
1: sea, bueno.
2: o sea, a lo que voy es lo que nos hace humanos, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad reflexiva.
1: Es que a veces. Los no, ya, ya animales
2: tienen muchos es sentimientos.
1: Que, que a mí me voy en bolón porque yo creo que son las cosas que nos hacen humanos para los humanos. ¿Estáis? El humano es el único que puede detectar que eso es humano. Porque los otros animales deben vernos saltar y hacer weas que no entienden y, y dicen algo. Ah, bueno, es loco. Se van. ¿verdad? Pero eso es para, eso es para otra, otra fuma. Eso para. Claro. No, no nos queda tanto. No. <risa> Hay que conseguir. ¿Y tú qué qué opinas, Maru, qué va a pasar respecto a cuál de todos los temas, de la animación así como con respecto al, al cine y la animación en, en este contexto? Porque yo por lo menos he especulado, he, hemos especulado arte en este podcast, sí. el tema de, con el tema COVID y el tema de esto no va no esto va, va a generar como una especie de herida en el inconsciente de las personas creemos en nosotros y va a incentivar mucho el tema del traba, el teletrabajo, por lo tanto esa esa situación de trabajar con otras con otros países, va a hacerse mucho más fácil, más accesible, claro. y, y, y también como que la animación está súper bien posicionada con respecto al cine, por ejemplo, con la, el, el contenido, la, la gente al estar más encerrada necesita más contenido, está demandando más contenido, y la animación pareciera que es más fácil hacer contenido en, en pandemias mm -hmm. o en, en estas circunstancias así, que, en el, que para el cine. Claro, yo
2: creo que una consecuencia circunstancial sin embargo, creo que lo que realmente nos podría, obviamente que puedo estar súper equivocada, pero creo que lo que realmente va a impactar en nosotros es que esto nos obligó a eh, realizar la, los cambios tecnológicos y, la, y los cambios como, eh, la, la, como lo, lo que se llama como la transformación digital, como que nos obligó. Siempre. Entonces, por ejemplo, de repente tenía una señora que está a punto de jubilarse, pero que todavía trabaja en un colegio que decía, oye, soy re mala con el computador y ahora está haciendo clase online. Y aunque no quería, aunque había resistencia, aunque uh -huh. creía que nunca lo iba a necesitar, tuvo que aprender. Sí, y muchos sí. estuvimos dos o tres meses dando jugo con el Zoom y con el sí. Hangout y con los Meet y... y ya, pero ahora todo se peinan con la cuestión. entonces... Fíjate los millones de no aceleró, ¿no? aceleró, un proceso. Claro, y claro. para mí, esa eh, va a generar cosas muy interesantes y el futuro, pero en términos conceptuales yo creo que hay dos cosas que hay que considerar fuertes. Primero, ¿cómo? que es la inteligencia artificial. Como que de sí, verdad sí. en Chile el tema no se toca y es, es sí, sí. lo que realmente está construyendo futuro. Está construyendo negocios, está construyendo eh, demasiadas cosas hoy en día. Sí. Y, lo, y, y por otro lado, creo que eh, la creatividad, más que la animación incluso, porque es posible que después los software nos permitan animar de manera súper fácil. Claro. Uh -huh. Y puede que en realidad casi de lo mismo conocer el manejo del software. Puede que claro. lleguemos a ese momento en el que lo que vamos a hacer es contar historias quizás animadas. Sí. Y ¿Y, y hacer qué vamos a contar esa historia? Lo que, lo que ha permanecido desde la antigüedad, de, de, desde que aprendimos a hablar hasta ahora, es nuestra capacidad de contar historias Exacto. y la creatividad va a permanecer. Uh -huh. Entonces, si tú me decís, yo miro, no, no a 20, a 50 años, yo creo que probablemente la técnica de animación va a ser mucho más fácil de realizar, uh -huh. probablemente no, vaya, no vayamos a tener que estudiar animación, quizás vamos a tener que estudiar cosas que no sabemos que vamos a necesitar estudiar Exacto. porque todavía no existen entonces, entonces sí creo que la principal consecuencia para efectos de nosotros como miembros del sector de animación eh, positiva obviamente visual, hizo visual, visualizar el potencial de la animación a toda la industria audiovisual Mm, todos, los, todos, los, todos los animadores se llenaron de pequeñas peguitas o pitutitos de alguien que no pudo realizar una grabación y lo claro. va a resolver eh, con animación. Claro, eso sí. es, es interesante porque pone en valor el trabajo del, de los animadores. Es muy Exacto, interesante eso. eso al mismo tú... plazo,
0: sí, dale, a mí al mismo
2: plazo es la es que inevitablemente ya todos tuvimos que digitalizarnos, mm. empezar a comunicarnos de manera online de, eficientemente y empezar a abrir nuestras fronteras para el teletrabajo.
0: Exactamente. Es muy relevante lo que tú dices, porque finalmente eh, la creatividad, porque la animación es un medio. Eh, así como lo es, no sé, pues, la audiovisual, o incluso la pintura, la ilustración. Sino eh, la creatividad es, es relevante eh, fomentarla, cultivarla porque es lo que te da la chispa para poder hacer ¿no? todo lo que uno hace en el ámbito del arte. Cómo tú expresas una idea, un concepto, cómo quieres contar algo, y eso es lo que se debe cultivar. Yo estoy muy de acuerdo contigo respecto a eso, porque claro, en el futuro, capaz, no sé, pues hayan hologramas que imiten la realidad, que la animación 2D puede que ya esté obsoleta, ¿cachai? o que sea ya vintage, y, 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 y entonces finalmente como que, uno tiene que ir evolucionando pasa mucho con, con la programación o sea, puedo, sí. lo, lo digo desde mi background de programador uno aprende a programar en un código en particular pero después de unos años ese código pasa a ser obsoleto es impresionante bueno. el obsoletismo en la programación y uno tiene que estar constantemente aprendiendo nuevos códigos pero que usa los mismos principios el cómo tú llevas a cabo una tarea cómo das una solución a un problema en particular, es ahí donde está la, la pega real finalmente, y pasa lo mismo con la creatividad yo estoy muy de acuerdo vaya yo va. creo
2: que el software va a quedar o sea, sí. yo, yo me imagino que aquí por ejemplo a los próximos 10 años, no creo que tan lejos yo creo que en los próximos 10 años vamos a tener software que van a realmente facilitar mucho sí. la pega yo me imagino así como que vaya a tener como que ponía en el escáner eh, un personaje que dibujaste en un papel con su rotación claro. Y en dos segundos te aparece un personaje rilleado si queriendo en 2D o en 3D modelado Como que no, que no tengáis que hacer nada con todos los controles ya prearmados
0: sí, y, sí.
2: y que en verdad eh, casi que con patrón de voz le vas a decir como eh, Muévete por aquí o muévete por allá y fin o sea, yo me imagino una cosa que de verdad la, la parte técnica eh, no va a ser el gran talento y sí va a ser el, el, ese dibujo, ese diseño ese, claro, ese invento claro. que hiciste esa mezcla, esa historia, esa historia que contaste los colores que mezclaste, ¿cachai? eso
1: es lo igual bien. Maru sí. Sí, igual, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero así como va a volverse más, más creativo en ese aspecto bueno, nosotros lo sabemos, tú ya, ya no, no es necesario repetírtelo, ¿eh? ¿ya? Pero, pero lo que va a ocurrir técnicamente, yo creo, es que eh, la, claro, hay como, como esta evolución de la técnica, que incluso, como dice el Diego, como que ya ni, yo, yo creo que ya ni siquiera va a haber que aprender a programar. Va a, a hablar con la computadora y la computadora... La computadora, así como es español. Pero la, la computadora te va a decir... <risa> el ordenador. Lo que, el ordenador te va a decir que va a programar él, según lo que te entienda en tu diálogo. Pero... Lo que creo, encuentro que es súper interesante es que al final la tecnología o los computadores, la, la digital, nos está también transformando a nosotros mismos, por lo tanto, yo creo que no va a ser tan fácil. La, la, o sea, a ver, como que el ser animador no es que no tengas que estudiar, pero tienes que pertenecer a la, una cultura digital mm -hmm. para entender las cosas que van a usar para animar, ¿cachai? Como, es como que... Claro,
2: pero yo siempre digo que es como... No es que no tengáis que estudiar, es que vayas claro. estudiando otras cosas, Claro. Tal?
1: Claro, por ejemplo, mi vecina eh, abuelita, ¿cachai? Ella no, no sabría cómo explicarle cómo usar un teléfono celular porque es tanta la cantidad de información que se, se perdió, ¿cachai? Que casi como que una carrera universitaria para ella. Sí. Pero <risa> mi sobrino de, de, de cinco años puede hacerlo al tiro, ¿cachai? Porque viven sí. el contexto. Y, y yo creo que va, yo, yo también creo eso que decís tú, así como que en algún momento eh, el, la, la priorización va a ser en lo humano, porque al final la inteligencia artificial no puede, o sea, uno dice oh, la inteligencia artificial va a despertar y va a ser, de hecho yo creo que hasta cierto punto la inteligencia artificial ya despertó como conciencia, una teoría que tengo que después se la voy a decir y si resulta cierto voy a aparecer mañana muerto pensamientos
0: el... de baño con Carlos
1: Laporte no, pero de baño pero, pero eso ya, ya es muy bueno, la inteligencia artificial jamás va a ser humano ¿cachai? porque sí. no se puede simular una vida humana, porque la vida humana tiene cosas que no pueden ser simuladas, ¿cachai? porque hay que ser humano para hacerlo, porque somos animales, entre comillas, donde claro. siempre lo hemos sido el producto de una evolución gigante, que no se puede podéis simular, podéis hacer pensar, puede, pero, pero yo creo que no se puede. Y en ese creo sentido...
2: La inteligencia artificial, más que de decir que se va a parecer al ser humano, tiene que ver con el procesamiento de datos, y obviamente caer claro. un momento en el que el procesamiento de datos ya nos superó Sí. Antes de nuestra capacidad
1: ya. de estar, ¿sí? claro hay un de hecho hay por eso existe tanto miedo que ha con, la, eso. con el despertar de una inteligencia artificial porque si despierta de, si, si realmente llegase a despertar una inteligencia mm. artificial sería infinitamente superior a la capacidad humana de del toda proceso de
0: todas
1: no. de todas maneras yo el, creo que de hecho, eh, en todo caso es como una colmena como de inteligencia de hecho de es verdad.
0: cierto eso no sé si re, se acuerdan de la película Hair, donde actúa Joaquín Phoenix Sí. Donde este personaje se enamora de, de su sistema operativo y este sistema operativo es,
1: es una inteligencia artificial. Y como está, que finalmente.
2: Sí, te está
0: es
1: muy buena Entonces esa película. Hay, hay, eh, en, la saga, en la saga de libros de, que se llaman la, Los Juegos de Elder, no sé si la, la sí, cachan, ¿no? sí. eh, En el segundo tercer libro aparece un personaje que es súper interesante, que es una inteligencia artificial ha sido una especie de internet, que no se llamaba internet porque el loco lo escribió no sé, en los años 80, 70, no. pero, pero era como internet, y, y que despertaba una inteligencia artificial, y lo interesante es que la inteligencia artificial, como sabía todo de nosotros, y despertó porque de repente reunió tantos datos y empezó a hacerlo como por, por, por azar, hizo la asociación y pues, despertó la conciencia, y se dio cuenta de que si revelaba que había despertado, los humanos la pagarían, claro. por lo tanto se copió la... O Se obvio en la red. Lo es que la, la inteligencia artificial dominaba el mundo, ¿cachai? Dominaba la humanidad. Porque al final, realmente, si tú pensáis, oh, está bajando el dólar, ¿quién dice que está bajando el dólar realmente? ¿Quién dice cómo van los.? Si sube el comercio, no, son puros datos, son puros datos manejados a través de computadora e internet. ¿Quién dice, quién dice que, que, no sé, que Trump va ganando, que, que la BIM está arriba en las encuestas? datos, eh. datos datos procesados datos. ¿eh? Realmente, realmente no hay ningún ser humano que, tenga, que maneje esos datos porque no hay, hay algo que,
2: que solo pueden realizar hoy en día los seres humanos, que es el análisis granular Exacto. De, de data.
1: porque
0: una cosa son los datos y otra cosa es. es la información que tú sacas de esos datos y
1: la toma sí. de decisiones que tú realizas sí. con esos datos es que esa es la diferencia de mi, de mi teoría, de, de mi como especie de despertar de la inteligencia artificial, ¿cachai? Que técnicamente la inteligencia artificial cuando yo digo que despierta es porque es capaz de hacer ese análisis y predecirlo y decir, ya, quiero que la humanidad vaya para allá, entonces mm -hmm. le doy estos datos para que predica, ¿cachai? Como que como que igual es súper calculable <risa> hacer la humanidad con esto Pero hay una, una idea de baño, tú, ya tú sabes. Pero si mañana manezco
3: muerto,
1: si mañana manezco <risa> muerto es curiosamente. <risa> Mi computador Man manifiesta que no te quieres suicidar, sí. no quieres morir, no me quiero suicidar. Estoy súper bien conmigo mismo. Ya, <risa> ¿Sí? ¿Sí? ya, estoy entretenido hablar con ustedes. <risa> oh, no, no. Así somos <risa> sí. todos en el futuro. En todo caso, yo soy, técnicamente soy un ¿qué sería un Z, no como dijiste, alfa, beta, para ser, alfa, eh, beta. Para estar,
2: es que depende de la edad que queráis tener en 25 años sí, más.
1: Sería no, una teta. Es. Ah, no, yo, soy, yo, yo sería un, un alfa. ¿Cuánto tienen los alfa ahora?
2: Los alfa ahora tienen aproximadamente entre cuatro. Son, son los preescolares, como de cuatro a seis, siete años.
1: Oye, ¿cómo Uy, van a ser después cuando.? Miedo? Entonces soy un Z,
2: ¿qué soy? No, tú eres no. un millennial.
1: Un millennial, soy un millennial.
2: Y los, los alfa actualmente son hijos de los millennials.
0: Yo pensé que en era la... generación X, ¿o no?
2: La generación X es la generación sí. que creció en los 80, ponte tú.
1: Sí, yo soy oh, generación yeah. X, o sea, mi, mi alter ego, el, el personaje que sí. yo juego en este siglo es generación X.
2: Claro, pero está ahí seguro porque en el fondo sí. eh, la adolescencia del, de la generación Z se vivió en los 80 y en los 90, como el, el auge de su vida, por así ah, decirlo. o
0: sea, yo, yo soy Z la aquí.
2: La generación X. Los millennials sí. en el fondo Evo. son millennials porque eh, somos millennials porque eh, estuvimos al medio. Como claro. que no, nuestra identidad se formó en el momento en que cambiamos el milenio.
1: No, yo soy Z, 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 Z. La que viene.
2: Z serían como. O sea, perdón, no,
1: soy, soy, mil, soy X, soy X. Ey,
2: porque no
1: no
2: mi no vida un huevón X. 80-90. Claro. <ríe> eh. Es como, empezaste a pololear sí. en los 80, en los 90, eres generación X.
1: Sí, <ríe> ah, mi primera... Mi
2: pololeo empezaron <risa> después del 2000, eres sí. Millennial.
0: Sí. Vamos, <ríe> soy Millennial. Bueno, yo me puse a pololear a los 30, así que, no, mentira. <risa>
2: <risa> solo para
0: convertirme claro, claro. en
2: Millennial.
3: No, la generación es C
2: que... está dando sus primeros besos. Claro. Oye, joven.
0: juventud, oye...
2: De <ríe> la joven. <ríe> y los generación alfa están viendo monitos de preescolar. Pues están viendo uh -huh. el Discovery Kids, están viendo eh, mucho YouTube, eh, uh -huh. hablan uh -huh. con Siri más que escribirle y más que tocar la pantalla, eh, claro. le piden cosas. Algunos no saben hablar, así que tocan. No, en realidad los que no saben hablar, que son, serían los beta que están recién naciendo. Eh, ellos serían la generación. Que, que en teoría va, va a nacer con otra con la cuarta revolución tecnológica. Ah,
0: que origio, cada vez nos parece un mal mundo feliz con, catalog con catalogándonos como, con números, con letras, Ay, ¿verdad? Sí. los EPS, Oye, los alfas.
1: ¿No? Sí, Oye, y dentro de ese análisis generacional, ¿dónde queda...? Porque estoy súper convencido que la mayoría del mundo no es occidente y no está frente a un computador, no tiene una pantalla... Mm. ¿fichai? son personas que viven onda, en condiciones súper distintas ya eh, eso análisis cuando hablamos de ese análisis estamos hablando del análisis así como a nivel de de, de globo, de, de, globo onda. de hecho
2: lo que está pasando especialmente con la sociedad emergente es ¿Ya? que ¿Ya? Eh, esta aproximación a lo digital no viene desde el computador sino que viene desde el celular
1: claro, Entonces, está, hay cabros que eso... no saben usar el teclado
2: Claro, muchos. Sí. Y en especial, por ejemplo, eh, en los países que eh, empezaron a desarrollarse, entre comillas, el, en, en términos tecnológicos, eh, especialmente en Asia, en, en la India y en China, que son las mayores poblaciones, en África también, es que al final la gente, eh, su primer contacto tecnológico, especialmente los jóvenes, fue a través del celular. Uh -huh. eh, y eso... Eh, Cambia varias cosas, por un lado el mundo touch, por otro lado la necesidad de velocidad y datos eh, como conexión a internet, y algo que nosotros no nos podemos beneficiar todavía, es que muchos de ellos, de esos países como más emergentes todavía, ¿Ya? recién se están eh, conectando a la red, por lo tanto ya están instalando bueno. antenas 5G, que claro. tienen que instalarse físicamente. ¿Ya? Y eso está a puertas de darle a esas personas una, un acceso y un nivel de conexión que es inimaginable. Claro. O sea, y las la sociedades que instalamos o que se instalaron en el internet anterior y anteriormente, estamos súper amarrados a una red física que es súper caro cambiarla. Cambia ellos, ya están instalando eso y eh, el acceso que dan los celulares... Que, que, que primariamente, o sea tú puedes decir el lugar más pobre y alejado del mundo y te lo digo, no sé, porque tú yo tengo una tía que vive en una parte muy pobre del Congo claro. y de todo lo que es la África subsahariana o las partes más pobres de la India o de China claro. igual tienen acceso a un celular ¿cachai?
1: Claro. Sí, eh, we, we, los, chinos, los chinos ingresaron a esos países que no, no eran de interés para Occidente los chinos ingresaron ahí o no? Sí, pero es que la
2: economía de china se disparó en los últimos 10, 20 años, pero con cuática. Eso significó que eh, sus sus integrantes empezaron también a, a abrirse un poco. No, ni siquiera tuvieron que abrirse a Occidente. No, ellos no. mismos crearon sí. su propia redes sí, bueno, propia red. Pues, o sea, nosotros estamos con WhatsApp y ellos están con WeChat. ¿sí?
0: Ellos y tienen WeChat es como una todo. viñetera
2: llena de aplicaciones adentro y pagan con la cuestión y ya, ya, ya están más adelantados que todo en Occidente.
0: De hecho, cuando wow. anunciaron que Google no iba a trabajar más con Huawei, Huawei ya tenía su plataforma con aplicaciones listas. Era como ya tenía todo. Si lo único, el único problema era que no iba a tener contar con Google, nomás. Pero ya tenía
2: ¿Por qué? ¿Por qué Trump dicen? O sea, ¿por qué dicen que Trump le tiene tanto miedo, tanto miedo a que eh, las potencias chinas o rusa o lo que sea? Mm. Eh, tengan tanto acceso a los datos es efectivamente por la inteligencia artificial porque claro, claro. La inteligencia artificial se alimenta de datos y por ejemplo el reconocimiento facial que es una de las últimas como preocupaciones requiere mientras más caras vea claro. mientras con más caras se vaya alimentando más fácil es poder reconocer esa cara luego en un video o en alguna cámara de vigilancia. Sí.
1: O sea, cualquiera Entonces, de nosotros que se haya hecho esas fotos con una orejita de perro, cualquier wea ya... Las sí, sí. No, aplicaciones
2: base que
0: de datos. te hacen
1: viejo, Entonces, que te cambian de género, todo, todas
2: esas Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, Claro, y nosotros mismos le dimos esos datos a la red, hmm. ¿y qué pasa? Que, 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 por ejemplo, empresas detrás de TikTok como Tencent o o no sé, los mismos de WeChat y todo eso, son unos magnates gigantes que están trabajando con esto y están mucho más avanzados claro. y en términos de vigilancia eh, claro, po, Trump de alguna forma como que le asusta que sí. eh, los chinos tengan más información de la gente de Norteamérica que la que tiene Norteamérica sobre los chinos
1: claro. entonces claro. Eh, eso es lo en no están tan
2: eso es la de aterra porque sí, pues, la sí. inteligencia artificial se alimenta de eso.
1: Pero sé que igual eh, o sea, te, te encuentro toda la razón y me pare, pero me parece así como asqueroso. Sí, pues. Porque al final realmente no estamos hablando de personas, estamos hablando de poderes. Igual ¿Sí? caché como una guerra que no declarada entre dos personas, absolutamente entre dos, por dos pueblos eso, que mucho, ni siquiera mucho, se conocen, que es una guerra
0: hueones. fría la que estamos viendo, que es una, ah, la guerra de la información. Claro,
2: una gran Pero las la, la cosas que hay que mirar están ahí, están en, en la inteligencia artificial, sí. en los nuevos software, en mm. la nueva manera que hay que relacionarlo. De hecho, en toda nuestra vida digital mm. ahora para nosotros es como un órgano abstracto que forma parte de nuestro ser. Sí, claro. No era así ese cuando inició Internet. De hecho, cuando yo era chica y partí, eh, ponte tú, usando chats y salones de chat o cosas así, eh, lo que rondaba era una sensación de que el otro eh, era un mentiroso, o que estaba, podía suplantar la claro, identidad claro, de claro. alguien, y, y era sí. peligroso hablar con alguien, claro. mucho más peligroso juntarte con alguien. Así como, y, ¿y qué pasa ahora? Ahora nosotros todo lo contrario, o sea, las personas tienen su identidad puesta en la red, y es una extensión de, de sí mismo. Claro. Exacto. O sea, ¿hacia dónde va a caminar eso? Uh,
1: no, tío. y es agilado. No, historia no, de viejo. Creado, ahí. Es agilado la forma en que uno, la forma obsesiva en, que, en que uno tiene contacto con el celular. O sea, eh, y, y fue muy rápido. Fue muy rápido. Fue muy rápido. De repente, en un, de un año para otro, yo ya estaba así mirando, no sé, tres, cuatro veces el celular, WhatsApp. Ahora sin WhatsApp no te voy a, a contactar si necesito ir a algún lugar, necesito verlo en GPS, ¿cachai? Pero, como que... Ya, ahora, imagínate, que ahora estoy necesitando una estoy que creer, nacer, Claro.
2: Que va a crecer con claro. dos padres que están hiperconectados sí, sí. y quizás una hermanita o un hermanito que o sea, está yo, subiendo datos para todos lados. Claro. Imagínate que, que... ¿Cómo ve el mundo esa guagua?
1: Yo viví la mitad de mi vida sin celular, ¿cachai? Yo pasé de, de, mi, de mi vida, la mitad... Yo nunca tuve un celular, nunca caché internet, ni una guaya. Y ahora imagínate una persona que, no, que nace en un mundo que, no, que, que siempre existió y todo esto, y, y que lo más probable, o sea, la velocidad con la que avanza esta weá, igual es frígida también, porque el próximo año pueden haber cosas que ni siquiera me imagino ahora, ¿vale? Y como tú dices también, con, con el tema COVID, esta weá va, va a acelerar el, el proceso, de hecho. Sí, ser. ya lo aceleró. Sí, eh. De hecho, de hecho ¿sí? ya la
0: tecnología viene acelerando hace harto tiempo atrás. Sí. Uno, uno ahora no se da tanto cuenta pero si, si te fijas ahí, el hecho de que igual es un tema marketing y un tema mercantil, el hecho de que la, los celulares vayan renovándose todos los años, prácticamente, es como... no es solamente desde un punto de vista de mercado de que tenéis que renovar el celular como desechable, desechable, sino que de verdad hay una cierta evolución respecto a las tecnologías. Eh, de aquí a 10 años vamos a tener, weas, que en este minuto como dice la Maru, ni siquiera sabemos qué vamos a necesitar. Eh, de se repente, de repente vamos llevar, a descubrir, no sé, que nos podemos teletransportar y los niños que nazcan en esa época no van a concebir la vida en auto. Como, pues ¿cómo no? Un ¿No vieron el cohete de Tesla?
2: O sea, de... ¿La de, Tesla?
0: de ¿no?
2: ¿Vieron el cohete?
0: Sí, ese que se, sí. se estaciona solo.
2: Que va... que se que promete hacer un viaje desde Nueva York a Shanghai en media hora. Medio. Ah, media hora. Media hora. Mm.
1: hora
2: pues. ah. o sea, Cruzáis la mitad del O sea, una hora para dar la vuelta al mundo.
0: Básicamente es como un misil tripulado. claro Sí.
1: Yo lo encuentro heavy. Es heavy. Metal, o sea, lo que me preocupa así que, que... O sea, como que cada cierto tiempo la humanidad se se incandila con caleta de avances tecnológicos muy bacanes, pero se le olvida que está dejando la zorra en el planeta. ¿sí? La zorra con mayúscula. O sea, como Cada cierto tiempo veo así como que viene una onda así como verde, pero después como que se nos olvida, como que nos acostumbramos y empiezan a aparecer, no sé, como que igual es inherente en el ser él. humano, Carlos. Sí, Esa bueno. es no inherente es que, en el ser es que, humano. Es, es que siento que la, mucha de la conciencia está... Está siendo filtrado con el lavado verde de la empresa. el, el, el... Pero ¿sabes
2: qué? las empresas.
1: Pero sabes que las empresas. O sea, influye, Personal. pero no. Es parte ya, de eso como, Piensa tú, <ríe> pero, por ejemplo, en la web del
0: coronavirus, En el mismo, el mismo proceso. Primero hubo una alta, igual es culpa a los medios. Primero una, hubo una alta preocupación. Después hubo un valle, caché, como que ah, ya, esta weá no va a pasar. Después volvió a haber otra preocupación más, y ahora estamos volviendo a bajar. Es como. Eso lo extrapoláis a nivel global, a nivel. No sé, ponte tu cambio climático y es la misma weá. Como que, como tú dices, pues estamos encandilados con la tecnología y toda la weá, y de repente nos preocupamos. Después vamos a volver a encandilarnos con otra weá y así. Y siempre ha sido así, porque, hecho, porque por, por ejemplo nosotros reciclando
1: es terrible y difícil, pues, es, es difícil. Pero es tú,
2: difícil. tú caché que al final, por ejemplo, en Dinamarca, la última vez que estuve en Copenhague, vi la planta de procesamiento de basura que eh, allá nadie recicla ahora, porque reciclar resultó ser más caro y tenía sí. una huella de carbono más grande que eliminar los desechos claro. por otra vía. Y lo que hicieron fue generar un, como una especie de fábrica que no sé qué hace con la basura, que la termina convirtiendo como en abono uh -huh. y, y, y tira vapor al aire y no emite ningún tipo de es una cuestión así ya de otro planeta maravillosa y carísima y que no sé por qué Diego, es
1: que eso es o sea, el primer mundo siempre hace wea así porque los locos pueden, porque... pero de
2: verdad le importa pero saben qué le iba a mencionar algo respecto a la evaluación de las empresas
1: eh, eh, hace poco
2: estaba viendo un, un video de un gallo que se dedica a comprar acciones y básicamente un corredor de bolsa y eh, las empresas como que al principio no se preocupaban, o sea, hay muchas empresas que no les preocupa ni el medio ambiente, ni lo social, ni lo corporativo, nada. Pero esas cosas les empiezan a pegar eh, en lo económico a medida que las personas se van preocupando el tema. Por ejemplo, ya, suponte tu caso La Polar. La gente ya. condenó a La Polar, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso, bueno, al capital solamente lo mueve... El capital. Entonces, claro, claro. ¿qué pasa? Que cuando ahora, por ejemplo, van a hacer una evaluación de una empresa y ven que esta empresa tiene potencialmente en el futuro posibles conflictos que probablemente le vayan a generar la pérdida económica o el quiebre de la empresa, le baja en punto de la evaluación. Entonces, como bueno y malo, porque tú decís, en realidad lo están viendo desde la perspectiva de la plata,
1: porque efectivamente... Las claro, la empresas la, la empresa no, son personas, pues no tienen conciencia. No, una empresa el, realmente no se preocupa, no, no tiene conciencia porque no es un humano. Claro. Son, son maquinarias de producción de capital. Y, pero ahora,
2: y, ahora por ejemplo, en la evaluación se está integrando un montón el concepto de sostenibilidad sí. y sustentabilidad, pero porque les va a afectar...
1: O sea, de, de hecho, por ejemplo, no sé, por muchas de, la, de las leyes laborales favorables para el, para, para el trabajador, o sea, a mí me consta que son tomadas no por conciencia, por por, por, por por ser buena onda, sino que es porque porque también ayudan a la productividad y seguramente sale más, más caro pagar los, las multas y cosas así. Si no, es no, como no, el
2: negocio de no, las bolsas de líder. Sí,
1: sí, claro, <risa> sí, claro, sí, claro, el negocio de las bolsas claro. de líder y todo. Lo que me preocupa es que, es que igual... Dentro de las empresas también hay maquinarias que trabajan para... Es como, es como como que igual son ingeniosas las empresas, son animales ingeniosos, ¿cachai? Entonces es como que hay que estar súper pendiente y la única forma de estar pendiente es que haya conciencia real entre las personas. y las personas son las que tienen que tener conciencia, no las empresas. Tú no le puedes pedir conciencia a las la empresas. Las personas tienen que ser así como... Y para eso necesitas un estado consciente. Y eso es súper complicado porque el estado creo que no es consciente, ¿cachai? Pero no es mala onda, no es como, pero realmente claro. no le importa, ¿cachai? Es como que le importa para la votación, así, pero realmente no le importa porque son personas que, que no están en el día a día, porque no viven en donde vivimos nosotros, no viven así como cerca del basural, nos ven a la gente votar las weas, nos ven, bueno, la otra vez, así como... Por eso es importante el, una acá, votaron, por... bueno Para votar cajas, al contenedor de cajas, envolvieron con papel film millones de cajas botaron las cajas, después, así como un montón de papel fin y lo botaron en un basura al lado. Solamente para sacarlo del supermercado y botarlo. Y claro, como que es, debe ser súper económicamente rentable hacer eso, pero es. No sé si me entendís, como que. Es como el tema de la esclavitud también, ¿no? Así como que la esclavitud no terminó porque la gente fue. como que despertó la conciencia. Fue porque económicamente no. No se podía seguir haciendo esclavitud porque no, no era rentable, ¿cachai?
2: Claro, era mucho más caro mantenerlos claro, a, claro. y alimentarlos y darle, y, darle claro,
1: y hacerte cargo de, de, ellos,
2: y eh. de ellos y olvidarse de ellos.
1: Claro, claro. Eso claro.
2: es súper es interesante. Eso lo decían también en las venas abiertas de Latinoamérica.
1: Sí, po, exacto. ¿Caché? Entonces, Hoy como que, hasta que no nos demos cuenta que los problemas son sistémicos. Sí, po. Y todos, todos nos demos cuenta, si no es un agua que yo, que tú, que nosotros tres nos demos cuenta, todos tenemos que darnos cuenta, y es difícil.
0: Pero, Oye, esta, esta cosa da, animación, a, mi da, da para sentarnos ¿ven? en una mesa con una chela, un vino, ¿Ah? unas buenas flores, y estamos hasta mañana, weón. <risa> Oye, yo quería aprovechar, la, quería aprovechar la, el gap ¿ah? para saludar a las personas que nos han estado escuchando durante esta hora cuarenta y minutos, de Muy que llevamos de capítulo eh, un saludo a Vicente Rey, Frontastic, a Cacaciz, una invitada de un capítulo anterior, también nos está viendo ahora en este minuto eh, un abrazo a todos ellos yo aproveché durante la conversa de anotar a todos los invitados que hemos tenido en estos 15 capítulos de Hijos de Anim y, a, y va a aparecer sobre obviamente como portada en el capítulo que vamos a subir a Youtube y a Spotify eh, entre mañana y el día lunes eh, no sé eh, tenemos para rato, podemos conversar todo el día, pero no sé si Carlos, tú quieres comentar algo respecto a, a estos 15 años ah, perdón, 15 capítulos
1: caíste <risa> <risa> caí maldito. es que tú cachai, el espacio-tiempo para mí ya es relativo sí, o 15 años 15 minutos es lo mismo Oye, eh, no, yo súper feliz, me encantó est hacer esto. La verdad que me la paso súper bien, es un buen momento, es un buen espacio de tiempo. La paso la raja, aprendo mucho. Me gusta siempre conversar. Y a todos los invitados es sido bacán, Maru ha sido es muy bacán, me encanta hablar con él. sí. Estos temas de oh, a... como que junta dos, sí. dos pasiones que tengo. ¿ya?
3: <risa> bacán, ¿no? Bacán, yo. Sí. Bacán, la...
1: De hecho, Maru, yo, yo creo que tú
0: deberías estar ahí desde ya invitada para la segunda temporada. Ahí. Sí,
1: desde ya. Sí. A dejar
2: va... el mundo y a hacerlo de nuevo.
1: Igual, igual no es su decisión en todo caso, hola, Maru, porque la descongelamos y tiene que venir nomás.
2: De todas maneras, quiero quiero igual comentarle algo, chiquitito, que tiene que, que yo creo que es también para la gente que escucha y para los chicos que están estudiando. Siempre uh -huh. lo hablo con los estudiantes de las dos universidades donde trabajo que muchas veces nosotros queremos como eh, cambiar situaciones enormes y cuando miramos, por ejemplo, lo que se viene a nivel digital y el futuro de la animación, miramos una cosa enorme como una especie de tsunami que se nos viene encima. Pero realmente eso está construido por pequeñas acciones y pequeñas tareas que cada uno realiza y que básicamente, independiente de que haya que contagiar e inspirar a otros, eh, es una tarea de personal o grupal de entornos cercanos del cortometraje que vas a hacer que puede llegar a impactar el mundo de la historia que vas a contar del software que vas a crear y eso mm -hmm. sí está en manos de uno y no necesariamente hay que cambiar a todo el mundo sino que claro. es como acciones que tenemos que tomar
1: nosotros, de Exacto. nuestra
2: idea convertirla en algo que, que podamos hacer sin necesariamente cambiar a todo el mundo
1: Exacto, o sea de, de hecho de, de... Tienes toda la razón, al Muy final buena intervención. la mejor forma de cambiar al mundo es, es uno cambiando. <risa> sí. Si uno cambia, cambia el mundo técnicamente. Eh, porque, porque el ejemplo y la forma, la, el resto te ve, ¿cachai? El resto te ve y, y, y entiende de que, que hay, algo, hay algo interesante ahí.
2: Mm.
1: Pero primero uno tiene que ser el, 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 el agente del cambio. Uh -huh. Súper de acuerdo, Mario. Oye,
0: agradezco mucho que me hayan invitado. Lo he pasado súper bien. No, man, te agradezco a ti, Maru, por la buena onda, por, por la espontaneidad. ¿eh? Siento que te conozco toda la vida. ¡Ah! <risa> <risa> el barco.
2: <¿Tienes>
0: <risa> Oye, eh, aprovechando ya que estáis agarrando vuelo, ¿alguna alguna mención que quieras realizar? Eh, que A lo mejor, no sé, invitarlo a, a los que nos están escuchando, no sé, a, a, que, háblanos sobre el manmota, algún proyecto que estén desarrollando que... Publicidad, sí, sí, estamos,
2: estamos ahora en medio de tres producciones, o sea, uh -huh. una producción, estamos haciendo la segunda temporada de Golpea de Urojara para uh -huh. Cartoon Network, eh, que estamos súper contentos porque ha sido súper rico trabajar en coproducción con ellos, y también estamos desarrollando ahora, gracias a un fondo que nos ganamos de Corfo, las series de nuestras webseries. <ríe> una, una de ellas es Niño Zuruño, que es una serie una webserie que no pueden ir a ver porque eh, porque es una serie para mayores de 58 años
3: Ay, y
2: no. <ríe> no, la verdad es que es que es una serie bastante como disruptiva en términos de que la, pro, la protagoniza un lulo de caca, sí. entonces eh, yo creo encuentro icónico que el Estado esté financiando un muy... <ríe>
0: El Estado que, no podemos
2: creer que, ¿Cómo 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 lo, que lo metimos en un portafolio, pero si no... Pues ¿Cómo lo, lo hicieron?
0: Difícil. ¿Cómo lo lograron? <risa> Dime tus secretos. Lo, lo pusimos dentro de un portafolio,
2: donde los otros proyectos eran súper buenos y, y o premié el portafolio o no lo premia. Entonces, eso ha sido bien interesante y, y también nosotros abrimos un área de servicio, así que independiente de eso, también eh, ayer lanzamos el, un podcast también, que se Muy llama bien, Animando ¿no? con, con Marmota, que está en Spotify.
1: Sí, en Spotify. Bueno. En Spotify. De manda por mensaje aquí el... Sí, ¿sí? De repente la dirección para compartirlo.
2: No sé cómo poner la dirección porque está en Spotify. Entonces es como Animando ah, ya. Con, con Marmota. Animando
0: y con Marmota. Y la gracia
2: sí. es que a mí es, es más para contactarnos con, lo, con lo, los seguidores del canal. Claro. que ¿Ya? no necesariamente son animadores y no entienden mucho cómo funciona eh, entonces ahí claro. nosotros les contamos un poquito del proceso
0: o, o de cómo verdad. vamos
2: entrando con Jara ¡Qué bacán! Sí, y es bacán porque por ejemplo igual con Cartoon Network obviamente tenemos cláusulas de confidencialidad y no podemos contar nada hasta que se estrene pero igual el proyecto es de nosotros así que igual vamos contando cosas que vamos haciendo <risa> no de la historia pero sí del proceso Claro. Y estos otros desarrollos eh, están como en paralelo y esperamos que vean la luz pronto. Y además hemos estado colaborando en varios proyectos, como por ejemplo unos cortometrajes que estábamos haciendo de una, una directora chilena que se llama eh, Sandra, eh, que Sandra la Fantástica, que es bacán, y ha sido interesante trabajar con ellos. También eh, bueno los videoclips de Princesa Alba... Eh, otras personas que han venido con cosas de videoclip, también, eh, en realidad estamos haciendo estas cosas, Chori, así Qué
0: que buena, nos, nos sigan
2: en el canal de YouTube o ahora el podcast de, de en Spotify, a ver si les finca, que vean las series, no sé, y cualquier persona que tenga algún interés por el área ejecutiva. Yo ando en la búsqueda de personas que estén tan apasionadas como yo de, de la, de sí, no sé, la producción ejecutiva.
0: ¿Ah? Oye, muy buen dato ese.
2: ¿eh? ¿Qué cosa? bien la búsqueda?
0: Sí, sí.
2: Sí, muy... porque sabes que necesito encontrar gente que esté tan apasionada como yo de eh, la parte ejecutiva porque estamos creciendo y necesito ayuda. Pero no quiero tener gente contratada solo por la plata, quiero buscar gente sí. que de verdad ame tanto como yo ser esta bisagra.
1: Pone un, pon un aviso con un Excel, así, y que te hagan la fórmula, <risa> como el loco...
2: ¿Sí? ¡Ah! No, ¡Qué vergüenza! gallo <risa> <risa> un, claro. <risa> un sapio sexual... muy extraño.
1: Claro. Eh, pura, bacán, bacán. Sí. Me encanta, sí, o sea, yo también creo... Es, o sea, no sé si sabes cuál es el espíritu, no me acuerdo si te expliqué bien, el espíritu del podcast en general... Yo creo que
2: no, Carlito. Cuéntale la verdad. Cuéntale cómo pareció esto.
1: Podcast, la <risa> verdad, podcast se llama Hijos de Anim, ¿ya? Ya. Y Anim, y Anim lo consideramos que es el Dios o la entidad suprema o el inconsciente colectivo de la animación. Es el rubro ¿Ya? de la animación en general. Y nosotros ¿Qué? somos los hijos. Y en este podcast lo que hacemos es entrevistar al proletariado de la animación, ¿ya? Porque son es los trabajadores del... los que arman la animación. Los directores tienen caleta de. Lo entrevistan en todas partes y todo, pero nosotros entrevistamos al el animador, tío. al montajista, al, okay. al, al, al artista BG, al, a los productores, hemos entrevistado productores, productores de línea y ahora productor ejecutivo, la cosa es que nos interesa saber el punto de vista de la gente que trabaja en la animación, mm. o sea, que trabaja tras, tras bambalinas, ¿cachai? Y... Y en ese sentido hemos tratado de entrevistar a toda la gama de personas que conforman un proyecto animado, ¿cachai? Y en ese sentido tú faltabas tu, ¿cachai? Faltaba la, okay. la productora, la, la, que, la que mueve los proyectos, la que claro. vende el proyecto, la que viaja, la que habla con la... Eh, que es una parte importantísima y muchos proyectos caen en eso, ¿cachai? Como que tienen, son, pueden ser grandes ideas pero no tienen quien las venda Exacto. o quien, quien haga los presupuestos, quien presente los proyectos, claro. ¿cachai? Eh, y que normalmente nosotros como rubro, no o sea, la gente que se siente atraída por la animación, generalmente es, es gente que no tiene esas características, mm -hmm. ¿sí? o, que no, o que no sabe que ahí, teniendo esas características, también puede trabajar en la animación. ¿ya? De
2: todas sí. maneras, Carlito, yo creo que a mí lo que más lata me da de, de la falta de productores ejecutivos, que yo creo que no deben ser eh, necesariamente animadores ni gente audiovisual, claro. es que ha significado que muchos... ...tengan que tomar las tareas de producción ejecutiva, pero que su pasión está en dirigir, Exacto, en animar... Claro. ...y eso Exacto. es una pérdida de creatividad, es una pérdida, porque claro. puedes no, de hacer a algo que no le gusta... Sí. <risa> ...y deja de hacer algo que le gusta para que viva un proyecto que le gusta, entonces... Mm. Eh, como, ...como que yo siempre he sido una defensora de que pastelera tus pasteles, solo sí. si te gusta y amas esto hay que hacerlo porque... Eh, obviamente que es necesario hacer la producción ejecutiva de todos los proyectos, obvio pero no podemos perder talento porque no haya gente que esté haciendo la pega que en mi caso mi cargo hace
0: Exacto.
1: y al final es, eso es lo que significa ser industria, la industria no es la cantidad de empresas que hay la industria no es la cantidad, ni siquiera yo creo que ni siquiera la cantidad de inversión privada o la, es, la cantidad, es que la gente se especialice y se una eso. para armar algo más grande y eso definitivamente lleva a un alza de la, en, el, en la calidad del producto y también el interés del producto, en, claro. la gente, en lo que llega el producto. Al final, todos tenemos, como, como digo, o sea, y eso estoy súper convencido, al final, lo que hace que un país sea, sea como, entre comillas, primer mundista o que, o que sea exitoso, es que sabe captar a sus talentos y ponerlos a trabajar en lo que le en, en lo que le gusta. El, el, hay, una, hay
2: una persona, una teórica... ¿Ya? que eh, en realidad una psicóloga que dice que la tendencia en el mundo por ejemplo en los colegios es que al que le va mal le ponen reforzamiento eh, por ejemplo ya, en el colegio están mal en matemáticas, vamos a hacer el taller de reforzamiento en matemáticas y entonces la energía se va en, en ir a reforzar algo que está mal, y dice claro. versus, ¿dónde están los talleres para apoyar los talentos? Claro. Así, oye ya, en vez de gastar la energía en que los cabros que les va mal en matemática les vaya mejor ¿por qué no gastamos la energía en que esos cabros que quizás les va mal en matemática pero le va súper bien el lenguaje puedan hacer más cuentas, hacer historias entonces es como darle la vuelta un poquito al, al modelo y decir pongámosle lo que hacemos bien
1: así exactamente es el modelo de 25 años más Maru Ay, pucha, son? Es, es el que me refiero para allá, pa allá vamos oye allá de todas maneras eh, bueno mucho de
0: lo que has mencionado también es un poco el espíritu que tiene también este podcast volviendo a ser como um, hijos de centrista eh, es como también conectar a estas personas muchas veces, me pasa en mi caso eh, yo no partí siendo animador, yo estudié informática y después me empecé a dedicar a la animación porque era algo que me gusta que irónico, justo mencionaste eso y como que me, me pegó bastante porque a mí me pasó estudié como mi segunda opción, porque estaba acá en Temuco ¿cachai? y no me quedaba otra en realidad que, que estudiarlo me hubiese encantado haber viajado a Santiago a estudiar allá animación pero igual, eh, como me gusta esto, seguía avanzando nomás, pero mi gran falencia era las conexiones yo no conocía a nadie que hiciera animación, ¿cachai? no conocía a ningún director y fue cuando me puse a trabajar en Santiago y empecé a asistir a distintos eventos como, qué sé yo, Chile Mono, o el Fan el, el, este, este festival de animación también infantil. ese que es el festival infantil yo no habría conocido gente del rubro por lo tanto no hubiese tenido la conexión para haber trabajado y ejercido como tal entonces uno de los grandes objetivos también de, de esta plataforma es que por ejemplo, muchos lo, de los que nos escuchan son estudiantes de animación de Temuco. ¿En entonces, serio? Oh, sí. Un
2: saludo para todos los de Temuco.
0: Un abrazo a, mi, a mis chiquillos. Eh, partieron este año, es eh, una carrera nueva. Entonces, ofrecer esa conexión del rubro y de la industria que está en Santiago, que ya que ya están dando, digamos, poder tener darle la oportunidad de que se puedan conectar y eventualmente, qué sé yo, poder hacer una conexión más labola, laboral, profesional... Incluso yo, pues yo de hecho, he conocido a Caleta gente mediante el podcast <ríe> Es una manera muy egoísta De decirlo, pero también me ha servido a mí <ríe> Poder conocer a sí, gente sí. tan bacana eh, Hay de lo datos gusta.
2: para compartir también Diego, que de hecho, si acá están estu Escuchando estudiantes de animación sí. Eh, sí. Les dejo mi correo Porque me pueden pedir Ese material, tengo hartas Cosas que hemos levantado en la Universidad Mayor En Santiago bueno. De datos, de... Data, de horas, mails eh, porque eso hay que disponibilizarlo claro, hay,
1: que, sí, hay que moverlo
2: pero... para que las redes se amplifiquen sí. cosa, o sea, eso, sí, sí,
1: es claro, si la cosa va hacia una visión regional de la animación me refiero a que Perú, Argentina Bolivia uh -huh. eh, también debería ser todo Chile de, o sea, al mínimo que sea todo Chile ¿Es ¿cierto? Claro, uh -huh.
0: de hecho en la segunda temporada yo tengo pensado invitar gente no necesariamente de Chile, por ejemplo. Al, sí, o Chile. sea, empezar a expandir un poco el horizonte la de la próxima que...
1: temporada claro. Hijos de Anim Internacional. Hijos de Anim 2, ¿ah? ¿eh? <risa> Pero sí, pues Qué buena
2: iniciativa, los felicito muchísimo.
1: No,
0: muchas gracias. Claro. Igual nosotros vamos, hijos de Anim, te acabas de seguir a Instagram. Por si ya. Para que lo aceptes, vamos a seguir también... Yo, de hecho, voy a ver el podcast de ustedes. Yo caché que habían hecho un libro Una idea no hago nunca,
2: porque en, en Malmota eh, tenemos como que el, la Beni con el Mati son como los rostros. Yo soy una como una especie de...
0: travambalinas. bambalinas.
2: sí yo siempre estoy detrás, behind the scenes, Exacto. No, no soy el ser público de, de Marmota, pero... es como la
1: inteligencia artificial de Marmota? Más o menos, la eres, verdad es que hago hartas, cosas,
2: hago hartas cosas por detrás, como el todo lo que es la gestión, la asistencia a mercado, las redes...
1: Qué interesante es el lo... segundo piso de, de Marmota. Sí que, de
2: o hecho, sea, yo te a ser uno visto como el subterráneo, yo ¿Sí?
0: bajo tierra, como los topos. Bajo tierra, sí. Oye, pero sabes ¿sí que de hecho capaz me contacte contigo para que me explique un poco el tema más a fondo de producción ejecutiva porque creo que me va a hacer falta, güey. Me interesa que le Oye, al, es el que tema. Es un
2: pues. tema apasionante y y de hecho eh, creo que yo creo que no no de verdad, no quiero que se conviertan más creativos en productores ejecutivos claro. frustrados. Como que necesito ir a encontrar sangre fresca mm. de, de sí. gente que lleve acá en, en las venas el amor por ser esta bisagra. Mm. Y yo creo que los voy a encontrar quizá al otro lado. Como ingenieros frustrados que quieren, que aman la, la animación, o, oh, o gente que. matemáticos que que dibujan mal y que quieren estar y ser sí. parte de Puedo y creo que, que porque aquí voy a ir a buscar
0: está llenísimo, <risa> a, llenísimo, a tirar un suelo sí. Sí. te voy a dar una está... luz de esperanza porque yo sé que hay gente así está lleno ¿cómo? yo sé que hay gente así que, que quiere participar de cosas creativas pero no se siente con la creatividad suficiente para poder participar sí. eh, pasa mucho, es muy constante y yo creo que va a encontrar gente Maru de verdad.
2: Sí, de todas maneras. Sí. Aparte, que también estamos siendo más haciendo las cosas de manera más competitiva, y sí. pasa que muchas de esas personas cobran un montón de plata. Por claro. ejemplo, contratar un ingeniero comercial para que trabaje en tu estudio de animación, que apenas claro. sobrevive, es casi claro. inalcanzable para claro. muchos. Claro. También hay una pega de, de ir acercando eh, la gestión a, a las pymes que están haciendo. Si sí, la animación claro. está llena
1: de puras pymes. Sí, pues, sí, es pura pyme. De hecho, es verdad, o sea, como, creo que de, por lo menos todas la, las empresas en las que he trabajado, los mismos dueños acarrean los muebles cuando se cambian. <risa> eso, eso para mí es una definición de una pyme. ¿sí? Absolutamente.
2: Si tenemos que ser humildes y reconocer muy bien dónde estamos para poder proyectarnos con seriedad.
0: Exactamente. Saber dónde estamos para poder saber a dónde vamos. Qué linda reflexión de último capítulo de primera temporada de Hijos de Aním reiterar el agradecimiento a Maru eh, que, que fue bastante elocuente y bien didáctica por lo, mena, por lo demás en muchas cosas eh, una grata conversación, me hubiese encantado haber tenido una chela en la mano para poder seguir conversando Llevamos, yo creo que ha sido el capítulo más largo que hemos tenido en estos 15 capítulos Sí, porque
1: es el, de 15, el de 15 años sí, Tiene po, que ir, este juego va con muy paz
0: y el tiempo pasa volando impresionante, son las 7, no me di ni cuenta. Sí,
1: <risa>
0: así que... Y
1: aquí al amigo, a la amiga, a la Mique que está trabajando a las 3 de la mañana, terminando su trabajo. Sí, porque
0: generalmente escuchan la grabación. Exacto, si no estás sí. trabajando y te está costando, vos dale, vos dale, hermane.
1: Tú si no te resulta, párate, respira, tomate una agüita, un tecito, una chelita, lo que sea, y después te vuelves a sentar y todo se va
0: a solucionar. Todo se va a solucionar. Nosotros acá en Hijos de Anim te apoyamos, lo vaya a lograr, lo a lograr. Pero ¿no? guarda, guarda, ¿Ah? ese, ahora, ahora.
1: <risa> ya.
0: Así que bueno, un agradecimiento a todos ustedes, nos vamos a ver muy pronto. Eh, en redes sociales les vamos a estar preguntando qué cosas quieren agregar al podcast, qué cosas quieren cambiar. Si ustedes tienen sugerencias de, de qué cosas podríamos tener en el, en el programa, eh, tienen toda la libertad de hacerlo. Nos pueden comunicar por las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Eh, están, tienen toda la libertad. Ustedes también forman parte de este gran podcast. No es solamente de Carlos Mío, eh, es de todos nosotros. Y por eso, durante este, este break, vamos a estar comunicándonos en Instagram haciendo preguntitas de qué es lo que les gustaría tener qué invitados les gustaría que invitáramos, y, y no sé, pues, mantener la comunicación y pronto les vamos a traer noticias sobre la segunda temporada, que no debe ser dentro de mucho, pero nos vamos a dar un pequeño break para poder descansar un poco el cerebro. ¿eh? Carlos, yo te agradezco en estos 15 años. ¡ah! Eh, <risa> 15 años 15 saludos, años bueno, ha, ha sido bien, bien grato, eh, curiosamente he podido conocerte mejor gracias a este podcast, porque hemos tenido la oportunidad de hablarnos toda la semana. Ha sido muy grato. Y qué bueno que apañaste la idea de, de seguir con este con esta idea loca de bueno, podcast, a pesar sí. de, no, de no saber de qué se trataba, en un principio el Carlos, no sabía que era podcast pensé pero... no sí que ¿También? me estáis invitando a algo
1: <ríe> pensé que no, lo estás invitando a como... una fiesta vamos
2: a tomarnos un podcast
0: claro,
1: no. claro guapo tenéis manos ¿sí?
0: de mano podcast así que puta, igual bacán esa resiliencia tecnológica que tuviste Carlos, y ahora estáis hecho un experto, todo un comunicador de las redes sociales, así que no. Ha sido muy bacán A todos los invitados que están anotados ahí Que los voy a, los voy a dejar etiquetados en, en las redes sociales Una vez que lo suba eh, Maru también ha sido una gran invitada de cierre temporada Déjame decirte Muy agradable todo Obviamente estás invitada nuevamente Seguramente yo también te voy a contactar por a, para otras cosillas Pero ha sido muy agradable Y un abrazo también a todas las personas que nos están escuchando En el día de hoy Así que, no sé, buscarlo tú, que quieras comentar unas últimas palabras antes de cerrar el streaming.
1: No, gracias. Que vaya bien, cuídense. Ah, no a No, pero, <risa> en general, puta loco. muchas gracias. Muchas gracias a Maru por haber venido. Fue un gran, gracias, gran final gracias. de temporada. muy bueno, interesante. Eh, y espero que también nos mantengamos más en contacto. No, onda nuestros caminos siempre se, se nos cruzan se cruzan por ahí, <risa> seguro sí. porque este mundo también es, es pequeñito y, y la red es cortita ¿ya? así que claramente nos vamos a cruzar y vamos a, a, a trabajar juntos y a celebrar y todas las manos y, y muchas gracias Marita, ya. muchas gracias Diego, te pasaste eh, me gustó mucho esta experiencia Caleta, y, y, y estoy ansioso por volver a hacerla la segunda temporada. Eso. Se viene, se viene, se viene. Así que eso, pues. muchas gracias
0: a todos. Que les vaya muy bien. Esto fue la primera temporada de Hijos de Nim Muchas gracias.
1: Chau, chau, chau. Ah. Chau, chau. chau, chau.